0: Das ist natürlich jetzt Monsterding.
1: Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shortleg, dem Daten.de Podcast presented bei Bulls. Es ist die angekündigte Augustfolge. Wir haben es gerade noch so im August geschafft, am 31 achten, nehmen wir heute auf und ja, wir wollten ja heute so einige Themen aufarbeiten, die zuletzt auf dem Tisch lagen und die sicherlich auch teilweise polarisieren. Das könnte also diese Folge auch passieren, dass wir da Themen ansprechen, ja, wo es unterschiedliche Meinungen gibt. Das soll auch so sein und das wollen wir heute in einer ganz, ganz großen Runde machen. Wir sind heute zu viert, haben uns da länger nicht gehört, dann haben wir uns gedacht, dann holen wir doch am besten hier geballte Fachkompetenz in die Runde rein. Mein Name ist Marvin Fanbom, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe und ja, ich bin halt nicht alleine, wir sind zu viert. Zum einen mit dabei, Kevin Barth. Hallo Kevin.
2: Wie langweilig. Ja, ich bin auch da. Schönen guten Abend.
0: Dann äh, ebenfalls von Daten.de Moritz Kettner. Hi Moritz. Ich
3: freue mich, grüße in die Runde.
0: Und äh, ja, sein Come Comeback, muss man da fast sagen. Lutz, äh, gibst du? Warst du dieses Jahr schon 2023 im Podcast? Ich weiß es gar nicht. Äh, natürlich auch an Hallo an dich.
1: Hi. Ja, ich habe äh, überlegt. Ich glaube, es war im vergangenen Jahr. Es ist auf jeden Fall so lange her, dass ich äh, erstmal meine neuen Anmeldedaten wieder bei, bei Microsoft und bei Skype eingeben musste. Sonst wäre ich hier gar nicht hingekommen. Also, das ist echt schon verdammt lang her.
2: Ja, wir haben im Januar noch gemeinsam diskutiert, ob äh, Gabriel Clemens in die Premier League gehört. Mit mir? Ja, ziemlich sicher. So zweiter, dritter, irgendwie so in dem Bereich. Äh, aber ja, das. Aber das zählt ja, noch zum letzten Jahr. Alles was noch wir jetzt schon drin.
3: kontrovers werden bei der Einführung der <lacht> Streiter am Mikrofon. Streiten uns jetzt schon, genau.
0: Vielleicht sparen wir uns das doch für die weiteren, ja, vielleicht so zwei Stunden auf. Ich denke, es könnte auch ein bisschen länger gehen, aber wir haben uns ja auch lange nicht gehört. Von daher nehmt euch Zeit, denn äh, wer es live mit dabei ist bei Twitch, der wird es äh, wissen. Ihr könnt euch gerne beteiligen, besonders heute wahrscheinlich äh, bei diesen brisanten Themen, die wir heute mitgebracht haben, könnte das sehr interessant werden. Wir werden eure Beiträge aus dem Chat wie immer, mit hier reinnehmen in die Folge. Aber wenn das als Podcast hört, natürlich das auch gar kein Problem. Äh, auch ein Dank an euch natürlich fürs Einschalten. Ja, wo ist Black hörbar? Das hat sich nicht verändert. Das ist möglich auf den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, mein Apple-Google-Podcast Apple, ähm, oder auch Amazon Music und dem Daten.de YouTube-Channel. Der ist auch ein gutes Stichwort, denn es hat sich auch ein bisschen was getan. Wir haben uns ein bisschen auch überlegt, wie können wir noch ein bisschen hier Änderungen reinbringen. Und das haben wir ja getan für Leute, die es noch nicht wissen. Uns gibt es jetzt mittlerweile wöchentlich. Shortleg Kompakt heißt das Ganze. Das sind kürzere Folgen, die wir wöchentlich rausbringen. Zum einen auf unserem Daten der YouTube-Channel oder eben auch auf Patreon. Da könnt ihr die Folgen aufhören und ganz frisch auch als Spotify-Abo. Also wenn ihr da aus Spotify auch diese Folgen hören wollt, für ein paar Euro im Monat seid ihr mit dabei. Und da arbeiten wir eigentlich immer sehr, sehr aktuell die ganzen Themen auf, die so in den letzten sieben Tagen aufgelaufen sind. Fünf Folgen hast du jetzt schon gegeben. Die sind alle hochgeladen, klickt euch da gerne rein. Und das hat auch dann eben dazu geführt, dass wir jetzt hier ganz viel Zeit haben heute, um uns ja, ganz besonderen Themen zu widmen. Und das aktuelle Geschehen wird eben dann in diesen Kompaktfolgen, Pro Tour, Player Championship und so weiter, werden wir immer jetzt da besprechen und in den großen Shortlag-Folgen, da wollen wir uns konzentrieren auf die großen Turniere, auf die Major-Turniere oder eben auf Sonderthemen wie heute. Ja, Kritik natürlich, Fragen, Bewertungen, alles an die Daten, die Channels, Social Media sind wir überall vertreten, könnt uns gerne unterstützen, auf Patreon, hab's schon gerade gesagt, Paypal, ein Twitch-Abo, immer gerne gesehen, das alles unverändert. Okay, dann, Und wie sieht unser Fahrplan geben? heute aus? Wie sieht unser Fahrplan heute aus? Wir wollen anfangen mit äh, ja einem Thema, der schon ein bisschen her ist. Ich muss mal jetzt den Fall Ode-Holtkamp genannt. Ähm, da wollen wir so ein bisschen schauen, was ist da eigentlich passiert nochmal und was bedeutet das Ganze, was hat sich da Neues ergeben. Das wollen wir als Einstieg machen. Dann haben wir als zweites großes Thema Transgender im Dartsport. Auch da ja ist da einiges passiert in den letzten Wochen aus bestimmten Gründen oder bestimmten Turnieren. Das wollen wir auch mal hier genauer besprechen. Und dann zum Schluss wahrscheinlich das brisanteste Thema was ja auch in letzter Zeit für große Aufruhr gesorgt hat. Und zwar, das ist Alkohol im Dartsport. Da wollen wir uns auch hier zu äußern. Was ist da passiert? Und ja, das alles in den nächsten 90 bis 120 Minuten. Ja, wir gehen so vor. Ich moderiere das Ganze immer so ein bisschen. Und jeder von den anderen dreien hat so ein bisschen so, sich tiefer in so ein Thema eingelesen. Und im ersten Thema war es jetzt in dem Fall Moritz. Wir wollen beginnen. Mit dem ja, Fall Ode Holkamp, so habe ich es genannt, was das auch dann natürlich auch zu anderen Themen führen wird. Ähm, wir gehen nochmal zurück, das ist schon ein bisschen her, 24. Juni, also knapp zwei Monate, ist dieser Vorfall her. German Masters in Geiselwind. Da gab es dann ein Spiel im Stream, live gestreamt vom DDV auf YouTube, zwischen äh, Patrick Klingelhöfer und äh, Ode Holkamp. Und äh, ja, da kam es dann beim Einwerfen und so ein, ja. Beleidigungen, der eine fühlte sich gestört vom anderen, und dann waren eben im Stream vom Ole Hollkamp ein paar unschöne Wörter zu hören. Und dann hat sich das Ganze also ein bisschen entwickelt. Moritz, nehmen wir uns da doch mal mit, was ist da genau passiert, was ist daraus geworden?
3: Also, einmal äh, ja, German Masters ist jetzt auch kein äh, Kinkerlitzchen-Turnier, sondern sind ja so die deutschen Meisterschaften im Dartsport, die da der DDV austrägt. Und äh, eben am Samstag, dieser Länderpokal, es war das Finale und auch, glaube ich, ja, das letzte Doppelspiel. Ähm, und es ging ja so ein bisschen hin und her schon beim Einwerfen. Und dann ist eben ja unter anderem dieser Satz, ich, hm, 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 deine Mutter äh, und so weiter gefallen. Und ja, das Ganze war dann eigentlich ja nur deswegen besonders doof, weil es halt im Stream lief. Also der DDV hatte, am, äh, hatte so einen YouTube-Livestream laufen und... Dooferweise war dann auch diese Beleidigung beim Einwerfen sehr deutlich zu hören. Das Ding ist dann halt bei TikTok viral gegangen, ist auch jetzt noch auf YouTube zu sehen, hat also seine Kreise beim Darts gezogen. Ich glaube, hat es dann auch sogar aufs bild.de, hat dann diesen Satz auch noch so schön als Überschrift äh, genutzt. Also dafür, dass das jetzt im Dartsport passiert und ja beim DDV passiert, ist das medial schon eine ziemliche Welle, die man sonst so nicht kennt. Zum Sportlichen vielleicht. Hessen hat das Spiel gewonnen, das war hessische Auswahl gegen Nordrhein-Westfalen und äh, ich glaube, sie hat sogar durch dieses Doppel das Spiel gewonnen und in der Folge hat dann das Einzelturnier am Sonntag stattgefunden, ohne Beteiligung von Ole Holtkamp, also der wurde dann disqualifiziert, ähm, ging dann noch darum, ob das mehr oder weniger auf Drängen vielleicht nur vom Nordrhein-Westfälischen Verband sogar passiert ist, aber kurzum, er konnte seinen Titel, durfte seinen Titel nicht verteidigen, es soll dann auch eine Entschuldigung gegeben haben, wie halbherzig die jetzt war oder nicht. Das ist natürlich auch jetzt, äh, ja, offene Frage, aber scheinbar durch Klingelhöfe angenommen, womit zumindest für das Wochenende das erledigt war. Aber klar ist noch die Frage, wie jetzt so die Reaktion im, im Nachgang war. Da ist natürlich auch im Netz einiges unschön passiert, äh, wo auch die Reaktionen auf das Verhalten von Ole Holtkamp ein bisschen äh, drüber waren. Aber es ist klar, dass die Disqualifikation das einzig Richtige an dem Wochenende war. Wir haben jetzt noch mal ein bisschen recherchiert. Also der NWDV hat über das Wochenende hinaus eine Sanktion ausgesprochen als Landesverband. Haben wir jetzt äh, frisch reinbekommen. Das wird man aber nicht öffentlich kommunizieren. Und was aber noch läuft, ist das Verfahren beim DDV, weil auch die können ja sagen, äh, wir möchten noch eine Sanktion darüber hinaus aussprechen. Das ist auch passiert, aber Ole Holtkamp hat auch Einspruch eingelegt. Also, dass da noch so ein bisschen offen ist, was passiert. Ich glaube, so Kadergeschichten, ähm, PDF etc., das äh, kann er sich erstmal abschminken, das ist so die, die Info, die wir bis jetzt aus DDV-Kreisen haben, äh, ja, deswegen ist so die Frage, wir steigen jetzt glaube ich ein bisschen in Richtung Regelwerk etc. mal ein, aber so ein bisschen die Frage in die Runde, wie habt ihr den Vorfall erlebt, mitbekommen, auch so ähm, ja, von dem Echo, was dann davon ausgegangen ist.
2: Ich gerne. So. Ja, war halt irgendwie so, als hätten gewisse Medien irgendwie nur drauf gewartet. Ich meine, man kann da natürlich dann auch diese sommerlochgeschichte auch aufmachen. Eine Zeit, in der wenig anderes irgendwie passiert ist und wo du dann mit einem Tweet plötzlich dann auch äh, mittendrin bist. Also ich hatte halt auch was dazu äh, getwittert mit, mit Hintergrundinfos irgendwie, die es aus dem Forum auch gab, dass er jetzt erstmal gesperrt sein soll ähm, und, und plötzlich stand ich da äh, bei der Bild äh, mit diesem Tweet, dann auch mit drin und äh, habe dann selber äh, noch dafür gesorgt, äh, dass ich da dann nicht mehr drin bin oder, oder nicht so und äh, dann haben sie den Tweet halt lieber ganz rausgenommen. Also war schon sehr, also es war unerwartet aus meiner Sicht, dass das so äh, übergelaufen. Ich meine, so, so, so geht es aber dann eben auch, wenn, ähm, wenn wir dann so einen Stream haben. Auf YouTube war es ja dann nicht mehr, aber ich glaube, es wurde dann auch auf TikTok verbreitet. Äh, von daher zeigt es halt vielleicht auch, welchen Stellenwert der Dartsport vielleicht mittlerweile hat. Aber dass, äh, dass wir immer noch mit vielen Vorurteilen zu kämpfen haben und dass viele halt einfach nur darauf warten, dass sowas passiert und dann wieder mit, mit solchen Sachen ähm, aus der Ecke kommen was Ole Holtkamp betrifft, weiß ich, dass das halt nicht der erste Vorfall dieser Art war. Also wo, wo ich dann auch aus, denke ich, vertrauenswürdiger Quelle gehört habe, dass es was in Dänemark gegeben hat vor einer gewissen Zeit, ähm, wo er über einen Wurf, der verunglückt war, so verärgert war, dass er... Ähm, gegen, gegen so eine Wand getreten hat und dafür gesorgt hat, dass dann die komplette Bordanlage bei diesem Turnier in Dänemark in Mitleidenschaft gezogen war und man da dann erstmal eine Pause einlegen musste, um da alles wieder irgendwie zu beheben. Also es ist halt nicht das erste Mal und, und da ist halt dann in meinen Augen auch nicht ersichtlich, dass so jemand irgendwie Kontrolle über sich selbst hat und ja, da, da Weiß ich halt gar nicht, ob, ob, ob ich so jemanden irgendwie in Zukunft, also ist ja jemand, der dann auch an der Schwelle steht, der dann vielleicht auch auf der PDC-Tour irgendwann Fuß fassen könnte. Ist halt die Frage, ob man das, ähm, ob, ob man so einen Spieler dann irgendwie da dann auch sehen möchte.
1: Also ich sehe es ein bisschen anders. Mhm. Ich sehe die Rolle der Medien da anders und glaube auch nicht, dass das mit dem Stellenwert des Dartsports zusammenhängt. Ich glaube, das Entscheidende in diesem Fall ist, dass es gestreamt wurde und dass es ganz klar hörbar war. Und es war ja nicht nur fick deine Mutter, es war Fotze, es war Hurensohn, das war ja wie ein Tourette-Patient. Also der hat ja alles, was ihm irgendwie in den Sinn kam, nacheinander runtergerattert und so ein Video wäre genauso, wenn das beim Bogenschießen passiert wäre oder beim Bullspielen, hätten das die Medien auf jeden Fall genommen. Warum? Auch nicht wegen Sommerloch, sondern weil das klickt. Das klickt auch an jedem anderen Datum, würde ich, würde ich behaupten. Ähm, insofern würde ich das jetzt gar nicht so auf, auf den Dartsport irgendwie beziehen, ähm, dass das nur deswegen oder so. Das, das glaube ich nicht. Und wenn wir ehrlich sind, also ich habe von der Geschichte gehört und in der Dartszene, Unabhängig jetzt von der Medienberichterstattung, aber alle Leute, die ich kenne, die da waren, hatten danach ein Thema, als sie wiederkamen. Das war Ole Holtkamp, hast schon gehört und so weiter. Und bevor ich die Bilder gesehen hatte, dachte ich, da muss ein Ding passiert sein. Und dann habe ich mir das dann angeguckt und auch durchgelesen und fand das dann, bin ich ehrlich, nicht so spektakulär. Was nicht heißen soll, dass das okay ist und ich das gut heiße oder tolerieren würde. Aber wenn wir ehrlich sind, auf jedem Kreisliga-Fußballplatz an jedem Wochenende, spätestens bis zur zehnten Minute hast du genau diese Worte einmal da gehört, ähm, auch in anderen Sportarten gang und gäbe. Was ich komisch finde oder besonders finde, ist, dass es im Dartsport passiert, weil es da, finde ich, schon eher selten der Fall ist. Aus meiner eigenen Erfahrung, aber also als, als Spieler in Anführungsstrichen, aber auch ähm, als medialer Begleiter passiert es so nicht häufig, zumindest dann nicht, wenn eine Kamera an ist. Ähm, und er sagt es ja direkt dann auch vorne am Bord, wo die Kamera hängt. Das ist schon und das nicht Mikrofon. clever. Ja, das ist ja. Und das Mikrofon in dem Fall noch, noch schlimmer eigentlich, genau. Ähm, ja, das gehört da nicht hin, das ist klar. Insofern finde ich auch die, äh, oder erstmal richtig, dass es sanktioniert wird, auf jeden Fall. Ähm, ja, asoziale Äußerungen. Und asoziales Verhalten gibt es überall, in jedem Sport, ähm, leider, äh, so auch im Dartsport. Ähm, ja, da vielleicht ein bisschen seltener, so hoffe ich zumindest. Und äh, ja, ich sehe aber die Rolle der Medien da jetzt nicht irgendwie so, die, die bösen Medien haben das groß gemacht oder so. Ähm, und das hätten sie immer gemacht, egal welcher Sport auch immer es gewesen wäre. Ja. Was bei den Beteiligungen aber noch ja. so interessant
3: ist, oder jetzt so wenn du auf andere Sportarten gehst ist ja, dass es da auch teilweise halt Körperkontakt-Foul-Situationen gibt. Das gibt der Dartsport ja eigentlich gar nicht her, weil das bist du mit deinen drei Pfeilen und eigentlich muss ja das Regelwerk auch dafür sorgen, dass es gar keinen Kontakt zwischen den Spielern gibt. Den gibt es irgendwie ein bisschen notwendigerweise und das macht es ja auch sehr interessant, aber ich finde schon, dass der Dartsport sehr davon lebt, dass es gewisserweise, ich will jetzt nicht sagen Gentleman-Sport ist, da sind wir auch beim, beim Snooker in solche Richtung eher, aber... Ähm, da darf es ja auf keinen Fall hingehen in die Richtung.
1: Dass es tätlich wird. Ja. ja Klar, logisch.
3: Das, äh, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das eine Sorge ist, weil ich glaube, die letzten Jahre war es ja schon ein bisschen ruhiger irgendwie geworden, seit Price da beim Grand Slam mit der Riesenstrafe unterwegs war. Aber ja, könnte Aber natürlich auch in Zukunft mehr passieren.
0: Aber wie ist denn dann die Rolle auch des, des Streamings? Also vielleicht... Ähm muss man da noch mal ansetzen, weil solche Vorfälle, sage ich mal, jetzt egal, wie die Wortwahl am Ende war oder nicht, sind das, also ist das nicht was öfter vorkommt. Der kommt auch aus dem Chat. Ähm, mir schreibt jemand, der spielt selbst aktiv Fußball und hört solche Aussagen jede Woche und da, da kommt dann von der Bild zum Beispiel kein Artikel. Ähm, wir haben jetzt ja, noch, aber das, 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 das
1: war meine. das, das war das, was ich sagen wollte. Play ist das nicht ganz klar geworden. Ich glaube eben, dass das in mehr oder weniger jedem Sport gibt, es ist gang und gäbe, nur es wird halt nicht gestreamt und ich behaupte, wenn du ein Kreisligaspiel hättest, wo gestreamt wird ähm, und genau diese Begriffe so klar und deutlich und auch so nah an der Kamera und am Mikro dran ähm, gesagt werden, auf einem, ja es war ja schon, Moritz hat es ja auch gerade gesagt, German Masters ist ja schon eine Nummer auch, es war jetzt ja nicht irgendwie Bezirksliga B äh, in hotties Eckkneipe, sondern das hatte ja schon einen gewissen Stellenwert ähm, und da behaupte ich, hättest du es in jedem Sport genauso. Also das Streaming ist in dem Fall das Entscheidende. Wenn du die Schnipsel hast, dann wirst du sie auch verwerten und die Leute reden ja auch drüber. Wir sitzen jetzt hier auch und reden drüber und fragen uns, ist das gut, ist das schlecht, äh, was muss sich ändern oder was muss passieren? Ähm, es ist ja ein Thema, auf jeden Fall.
3: Findet ihr denn so die Regeln ausreichend? Also weil, ähm, man muss ja festhalten, das hat die Beleidigung gegeben und Danach ist das Spiel ja normal fortgesetzt worden, Das halt auch, also die Disqualifikation, die wurde dann ja irgendwie am Folgetag erst ausgesprochen, oder zumindest galt ja nur für den Folgetag, hat zum Glück jetzt auch für das Ergebnis keine Rolle gespielt, aber so die Tatsache, dass da überhaupt eingegriffen werden kann, jetzt auch als Schiedsrichter zum Beispiel, also welche Handhabe habe ich, wenn jetzt einer den anderen beleidigt, außer zu sagen, mach's nicht,
2: Ja.
1: Also ich weiß nur, dass es auf ähm, niederem Niveau äh, allein schon über die Hausordnung der Lokalität des Veranstaltungsortes geregelt werden könnte und in den meisten Fällen auch geregelt würde, bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dass man da des Hauses verwiesen wird und äh, damit eben auch des Spiels und des Turniers, des sportlichen äh, Wettkampfs. Ähm, wie das von Verbandsseite ist, mag ich nicht zu sagen. Also es steht ja immer sowas drin, wie alle Spieler, alle Teilnehmer sind der Fairness und dem Respekt, mhm. gegenseitigen Respekt, dem Dartsport gegenüber und so weiter verpflichtet. Aber ja, wie das dann, weiß ich nicht.
3: Weil das, das ist ein Problem, was ich auch sehe, weil zum Beispiel, wenn man jetzt so DRA-Strafen nimmt, das ist jetzt klar, die DV hat nochmal ein eigenes Regelwerk, aber da gibt es ja so ein Code of Conduct, was äh, Lutz gerade sagt, so dieses äh, den Dartsport nicht in Misskredit bringen. Das ist ja immer so, so sehr nebulös formuliert. Und dann werden die Spra äh, Strafen ja eben auch aufgrund Verstößen gegen diesen Code of Conduct ausgesprochen. Das hat aber mit dem Spiel im Regelwerk leider nichts zu tun. Also da gibt es äh, keine Verknüpfung, sondern es wird hinten raus gesagt: so jetzt zahlen wir 500 Pfund, es gibt noch eine Warning to your future behavior und dann sind wir quitt. So. Äh, und das gibt es halt, in den Spielregeln nicht. Seit fünf Jahren gibt es aber ja wenigstens so diese Eskalationssystematik, äh, zumindest bei der DRA. Ich kann äh, einen Spieler verwarnen, zweites Mal verwarnen, dann das Leg-Up erkennen, dann das Match-Up erkennen. Aber das bezieht sich dann nicht auf diese Verhaltensregeln wie Misskredit und so weiter, sondern auf ein bestimmtes Verhalten im Spiel wie Gamesmanship oder aggressives Verhalten. Ne? Äh, aber ich habe jetzt auch irgendwie nicht erlebt, dass das... Äh, mal zum Tragen gekommen ist, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass da unter der, oder ja, unterm Radar schon eine Menge hinten passiert, wenn die Spieler
2: untereinander quatschen, also äh, eigentlich überrascht, dass da nicht mehr passiert ist. Es gab, interessanterweise, ich möchte jetzt nicht so weit weggehen, aber es gab äh, vor 15, 16 Jahren, wo es die, das, was du angesprochen hast, noch gar nicht regl reglementiert war, ähm, gab es einen Vorfall bei einem Pro-Tour-Turnier zwischen Painter und Luis? wo das Match am Ende gar nicht fortgesetzt wurde. Also da muss es dann ja einen äh, Sch Referee, Schreiber, vielleicht auch Turnierdirektor gewesen äh, gegeben haben, der dann eine Einzelfall, ja eine Einzelfallentscheidung ausgesprochen hat.
3: Jetzt mhm. also die Frage, Und wie das so im, im Regelwerk. Äh, das fand ich mich schon zu so spannend, weil ich das so auch so ein bisschen in der Vorbereitung jetzt äh, mich echt tief reingelesen habe, weil man sich fragt, wo, wo steht es denn eigentlich. Ne? Also da steht zwar, der Turnierdirektor kann jemanden ausschließen, wenn er halt darauf gegen die Spielregeln so oder wenn er da sich nicht dran hält, aber also diese allgemeinen Verhaltensregeln, weswegen die DRA Strafen ausspricht, da, dass es da halt diese Verknüpfung so lustigerweise gar nicht gibt, dass der Turnierdirektor da was machen kann. Fand ich schon irgendwie eine interessante Lücke, die da so im, im Regelwerk ist.
0: Mhm. Aber, aber geht man denn aus eurer Sicht offen genug mit mit Strafen um? Ich meine, jetzt können wir es hier auch noch mal in dem Fall vielleicht auch noch mal festmachen, Moritz, du hast ja die, die ganzen Strafen genannt, Der DFB hatte sich dann ja auch ähm, dann mit einem Statement auch zusammen mit den Landesverbänden geäußert, ähm, wo dann mit dem Slogan oder rausgegangen gemeinsam für einen sauberen und fairen Sport, da äh, hatte Game that begins and ends with a handshake. Das war ja so das Credo, was man da rausgegeben hat, aus diesem Fall gezogen hat. Und du hast auch gerade gesagt, Moritz, die, die Strafen. Früher gab es ja immer diesen tollen Katalog von der PDC oder DAA. Ne? Da mhm. gab es dann konstant ja. nachlesen: okay, 500 Pfund für das und das oder 1000, Euro, 1000 Pfund für das und das den kann man jetzt ja so gar nicht mehr so ganz frei einsehen. Also, das wird ja nicht mehr so, sag ich mal, so öffentlich rausgehauen wie, wie früher. Ja. Ähm, wie seht ihr das? Gehen wir da offen genug mit Oder geht, keine Ahnung, PDC, DDV ist offen genug mit, mit Strafen um? Weil das kann ja auch abschrecken. Ich meine, wenn man jetzt hier klar sagt, okay, das, das ist passiert und das bestrafen wir da mit dem und der äh, Sanktion. Wie seht ihr das? Das würde mich mal interessieren.
2: Ich finde schon, dass es äh, das noch nicht abschreckend genug dann ähm, halt manchmal ist. Also wenn man dann auch Spieler irgendwie hört, die äh, in dieser Zeit, als du noch selber schreiben musstest, ja, dann, dann zahle ich halt die 100 Pfund, wenn ich das mal nicht mache oder sonst was. Das, das ist, ist, ist eine Geschichte gewesen. Ähm, ja, oder wenn, wenn du halt einfach Tief suchen musst, bis du sowas findest, dass, dass solche Strafen vielleicht ausgesprochen worden wurden, ausgesprochen worden wurden. Ja, ich, ich finde es schwierig. dass das, das, das wirkt halt so ein bisschen, ja. Wir, wir sind halt unser, unser Inner Circle und wir, wir machen halt. So, so wie wir halt irgendwie mögen und äh, irgendwo steht und vielleicht steht es da auch nicht äh, und wir verpflichten uns auch nicht unbedingt selbst dazu und ähm, das, das, das finde ich schwierig, also gibt ja dann auch ja, Spieler, die dann mal in einem Interview gesagt haben ja ich, ich werde werden nicht bei der Premier League teilnehmen, das will ich alles gar nicht und äh, wo, wo, wo man dann auch hört, dass die angeblich für solche Äußerungen bestraft worden sind, aber sowas steht dann halt nirgends und das äh, ist dann halt schwierig, aber das ist, glaube ich, nicht zu vermeiden, wenn wir über ein Unternehmen reden. Ne? Bei der PDC geht es dann immer so weit bis zu dem Punkt, wir sind ein Unternehmen, wir sind kein Sportverband und deswegen müssen wir das halt auch nicht äh, alles öffentlich machen. Ich denke, bei einem DDV und anderen, und anderen, die so eine Verwandtsstruktur haben, ist das, finde ich, dann schon noch mal was anderes.
3: Das Lustige ist ja eigentlich, dass die DRA aber den Anspruch hat, so Regelungshüter für alle zu sein und möglichst unabhängig zu operieren. Hm. Das ist dann ja auch die Frage, ob sie das tun
2: oder nur sagen. Ja, also da will man ja jetzt nicht auf das Alkoholthema vorgreifen, aber auch da gab es ja äh, schon äh, Sanktionen der DRA, die auf öffentliche Aussagen in dem Bereich zurückzuführen waren, wo man sich dann halt auch fragt, äh, hm, wenn ihr wirklich so unabhängig wärt, dann hättet ihr sowas, glaube ich, nicht ausgesprochen. Ja
0: also ich um bin bei Kevin, ja, das genau
1: ist dass eine Organisation dem nicht verpflichtet ist. Insofern kann man das gut oder schlecht finden, aber es ist auf jeden Fall okay, wenn sie es nicht tun, finde ich. Ähm, bei einem Verband ist das was anderes. Da sollte es transparent sein. Jetzt haben wir hier aber einen Fall, der nicht oft vorkommt oder bislang zumindest nicht oft vorkam. Und wie ich auch eingangs gesagt hatte, ich finde es jetzt nicht so krass. Ich dachte echt, dass das Schlimmeres passiert ist. Was nicht heißt, dass ich es gut finde und toleriere. Ähm, aber trotzdem weiß ich nicht, ob man da jetzt ähm, irgendwie ganz neu ran muss und detaillierten einen Strafenkatalogen, Strafenkatalog, einen Bußgeldkatalog, einen Sanktionskatalog anlegen muss. Am Ende haben die Verbände ja auch noch eine Handhabe, nämlich dass zum Beispiel so ein Spieler dann einfach nicht mehr nominiert wird, weil er ja auch das Image und das Ansehen des eigenen Verbands schädigt. Ich weiß, dass es in Berlin schon häufiger Fälle gab oder auch zumindest Diskussionen, dass Spieler... Die, also die Leute kennen ja ihre Pappenheimer, ähm, die vielleicht sportlich ähm, für einen Kader, für ein Turnier nominiert worden wären, nicht nominiert wurden, nämlich genau aus diesen Gründen. Und deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob es unbedingt so einen Strafenkatalog braucht, weil bislang habe ich nicht festgestellt, dass es ein Riesenproblem ist und auf den Turnieren, die sich nur noch äh, anpöbeln, äh, dauerhaft. Sollte das so sein? Okay, dann habe ich davon bislang nicht so viel mitbekommen. Dann sollte man vielleicht wirklich ran, aber ich glaube, es ist nicht so wild, und das regelt sich.
3: Ich glaube, dass es auch jetzt aktuell zum Glück nicht so wild ist, aber ich habe die Sorge, dass auch, sag ich mal, im, im Sport, da geht es um mittlerweile so viel Kohle. Äh, ich meine, den Strafenkatalog, den gibt es ja an sich. Also, es gibt ja eine Wettkampfordnung beim DDV, es gibt die DRA-Regeln, und man hat da ja auch schon Lücken geschlossen, aber ich denke schon, dass da noch ein, zwei Lücken zu schließen sind und dass da vieles noch so ein bisschen, nicht in Kinderschuhen steckt, aber ähm, die Fragen werden in Zukunft kommen, wenn solche Fälle passieren, wie ist das äh, zu regeln und warum darf die DRA, äh, sag ich mal, so schalten und walten, wie sie wollen. Ich habe da jetzt im, im Price-Kontext auch eine sehr interessante Analyse gelesen, das hat ja auch, sag ich mal, wirklich Wellen so im Sportrecht und so weiter geschlagen das ist ja ein Problem ist, wenn so ein Disziplinarkomitee wie bei der DRA gar keine Richtlinien hat für ihre Strafmaße, also die sagen ja einfach, komm, machen wir jetzt mal, schreiben wir mal 10.000 Pfund dran und gut ist, wo man sich fragt, wo kommt das her und er hat ja dann erfolgreich Einspruch eingelegt und dann wird festgestellt, ja okay, du wurdest schon mal verwarnt mit 2.000 Pfund, dann wäre es jetzt fair, wenn die nächste Strafe das Doppelte ist und so hat sich ja dann das Strafmaß erst halbiert bei Price, aber ähm, ja, das wird sich mit Sicherheit in den nächsten Jahren, glaube ich, von alleine ein bisschen lösen. Aber es wäre in meinen Augen wünschenswert, wenn man sich das Regelwerk jeweils nochmal anguckt und sich wirklich überlegt, schützen wir auch den Spieler, der jetzt gerade dann betroffen ist, als Opfer dieser Beleidigung oder als Opfer des Spielers, der die ganze Zeit versucht, ihn mit irgendwie, keine Ahnung, kleinen psychologischen Tricks rauszubringen. Und setzen wir die Regeln, die wir dann halt haben, auch äh, auch mal konsequent um. Weil ich glaube, das viel so, ja... Mal so ein Tritt auf den Boden und so, das sind so alles so kleine Nicklichkeiten, die in meinen Augen noch, also es wäre schön, wenn der Dartsport an der Stelle sehr also
2: clean bleibt. Man hat es halt aktuell gefühlt, alles noch im Griff. Und ist halt jetzt die Frage, setzt man jetzt bei so jemandem wie Holtkamp ein Zeichen mit einer entsprechenden Strafe, dass das auch so bleibt? Äh, auf der anderen Seite könnte man ihn dann als Bauernopfer sehen. Ich mhm. denke mal, von, von Sexismus steht nichts in den Regeln, oder? Beim DDV oder bei irgendwem? Weil ich ja. persönlich, da kam, gehen jetzt wieder die Meinungen wahrscheinlich ziemlich auseinander, ich fand es halt auch unfassbar sexistisch. Das erste an, was er denkt, sind äh, Beleidigungen in, in, in einem äh, unfassbar äh, niedrigen, niveaulosen, sexistischen Bereich. Ähm, ja, ob, ob sich da äh, gerade dann auch, wenn, also das ist, ja, wenn da dann Frauen am selben Ort sind, wie wohl man sich da dann noch möglicherweise fühlt, wenn da dann vielleicht auch Leute sind, die, die man durch sowas vielleicht auch triggern kann. Also ich finde es einfach auch sexistisch und das, das ist auch ein Problem, was ich damit habe. Klar, das kann, dann ist der, der Kreisliga-Fußball auch so, aber gut finde ich es nicht. Ich möchte jetzt nicht auf eine generelle gesellschaftliche Debatte gehen, aber für mich ist das auch ein Faktor.
0: Also als krassiger fußballer kann ich ja <lacht> auf jeden Fall bestätigen, dass das in der krassigen C am Rand noch die harmlosesten Wörter sind, die da ähm, am Sonntagnachmittag fa fallen. Und das fängt ja schon, äh, ich will jetzt nicht weiter aus, aber das fängt ja schon bei der F-Jugend an, in die die Eltern sich am Rand anpöbeln. Also, da, ich würde jetzt aber auch gar nicht mehr auf die, die Wortwahl und so eingehen, ähm, das waren keine schönen Worte und äh, wie man das jetzt so steht, äh, das soll jeder für sich selber äh, entscheiden. Ich möchte dann einfach noch mal eine andere Position noch einnehmen, denn ähm, was ja auch die, die, der Umkehrschluss war, dass äh, Ola halt auch viele Beleidigungen dann auf Social Media äh, bekommen hat. Ne? Auch, also Selbst uns ja. wurde ja geschrieben, uns wurde ja, ich <lacht> weiß nicht, von wie vielen Menschen dieses Video angeboten. Äh, habt ihr das schon gesehen? Und äh, wollt ihr das haben? Ich habe das. Und äh, wollt ihr das nicht bringen? Und so weiter und so fort. Das, äh, wir waren ja auch total überrascht davon. Wir hatten es auch nicht äh, Wir haben natürlich darüber berichtet, ne? am, am Montag, dann danach. Ähm aber was halt auch war, dass Ola halt sehr, sehr hart beleidigt worden ist auf Social Media, was ja dann immer, ja, leider mit einhergeht, muss man ja sagen. Ne? Das ähm, ist halt ist auch die Zeit. Aber da, da würde ich auch gerne mal in diese Schiene reingehen: Verhalten auf Social Media. Ähm, auch da sind wir ja wieder vielleicht, wo jetzt bei dem Thema Strafen weil ähm, Gavin Price ist ja zum Beispiel auch so ein Kandidat, sag ich mal, der haut ja schon mal gerne auf Social Media so einen Spruch raus, wofür er auch schon Strafen bekommen hat und löscht den dann zwei Stunden später <lacht> wieder. Ähm, vielleicht auch da mal nochmal der Einstieg rein. Verhalten Social Media. Ähm, ja, muss da nicht auch vielleicht auch besser geschult werden. DDV hat ja zum Beispiel auch äh, viele Workshops äh, in verschiedenen Richtungen. Muss da nicht auch, was das Thema Professionalität angeht, noch mehr passieren? Ich meine, die Spiele haben auch alle Manager. Ne? Ich meine, die meisten, aber ein pdc profis ja auch. Ähm, da würde ich mir, ich weiß, Lutz, das ist auch ein interessantes Thema für dich gleich nochmal. Ähm, ja, wie steht ihr zu diesem, zu diesem Punkt Social Media? Also, ich meine, wir sind ja alle einig, dass, dass Beleidigungen, auf Social Media vor allem anonym oder sonst was ja absolutes No-Go sind.
3: Ich würde das gar nicht anders sehen, gefühlt, weil also, ob jetzt die Beleidigung auf Social Media fällt oder im privaten Leben, es wäre ja schön, wenn sie gar nicht fällt. Und meines Wissens hat die PDC eine Social Media Policy nach der auch, äh, glaube ich, 2021 schon Strafen mal ausgesprochen worden sind, weil gegen diese Policy verstoßen wurde. Das ist wieder die Frage, wie willkürlich ist das ausgewählt. Aber ähm, ich sag mal, es ist ja eigentlich so, dass ein Verband halt eine Regel aufstellt, so im Zusammenhang mit unserem Dartsport sollst du keinen Blödsinn machen. Und dann ist die DRA wieder da und kann sagen, darauf sprechen wir eine Strafe aus. Also ich finde jetzt nicht, dass Social Media dann ein anderer Bereich ist, als das Interview äh, nach dem Spiel oder so, weil auch da wird es dann ja Reaktion auf Social Media zu geben. Also finde ich nicht, dass man das jetzt gesondert betrachten muss.
1: Also wenn es um Beleidigungen geht, bin ich bei Moritz. Wenn es um Posts geht, die, sagen wir so, fragwürdig sind, dann finde ich das eigentlich gut, diese so zu lassen, weil es authentisch ist in dem Fall. Und äh, somit habe ich auch als, als, als Fan, als Zuschauer ähm, die Möglichkeit, äh, irgendwas gut oder schlecht zu finden. Äh, ich finde es fast noch schlimmer äh, als eine Beleidigung, ähm, weil das empfinde ich dann als persönliche Beleidigung, diese weichgespülten und von PR-Sprech zersetzten Posts von irgendwelchen Sportlern. Das ist absolut lächerlich, was da passiert. Und die Leute werden komplett an der Nase äh, herumgeführt. Ähm, Guten Dartspieler kann ich schreiben, dass es ihm wichtig war, der Mannschaft zu helfen, ähm, aber kennen wir alles. Und deswegen finden auch, glaube ich, viele Darts und den Dartsport so erfrischend und gut und auch deswegen ist er so populär. Und wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, wir driften jetzt gerade ein bisschen ab, aber Gabriel Clemens, Martin Schindler sind, glaube ich, zwei Typen, die man für... Authentisch zu 100 Prozent hält und ich glaube, das sind sie auch und auch deswegen so beliebt sind, weil man sich mit denen identifizieren kann und weil das könnte auch der Kumpel sein, mit dem man heute Abend noch ein Bierchen trinken geht oder äh, eine Cola trinken geht oder eine Runde Pfeife. Für macht, unsere oder? Folge
2: besser eine Cola, ne? Genau,
1: da habe ich auch was gedacht. Wir nochmal schnell äh, Edit. Um aber findest Aber du dann in dem Zusammenhang die bitte, Posts? Ganz, 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 kurz, ganz kurz, Kevin, nur einen Satz noch. Deswegen bitte keine Schulung. Bitte schult diese Leute nicht und sagt ihnen, was sie schreiben sollen. Lasst die schreiben, was sie schreiben, was sie wollen und solange das nicht homophob, rassistisch, sexist und so weiter ist äh, und niemand da... Ja. Äh, sich irgendwie verletzt fühlt, lasst die schreiben. Mit acht Schreibfehlern und mit äh, allem, was dazugehört. Ich, ich mag das total. Ich finde das gut, auch wenn es nicht immer ganz PC ist und, und ganz so da, da reinpasst.
2: Ich, ich, ich verfolge es halt nur auf Facebook, wo, wo jetzt zum Beispiel mit Martin und Gaga jetzt gar nicht viel machen. Äh, oder oder vielleicht nicht so viel wie auf Instagram. Ähm, ich finde da jetzt die Beiträge irgendwie alles andere als, äh, also persönlich, wenn man die beiden äh, mitbekommt in Interviews und auch so, gebe ich dir recht, aber äh, im, im, im Social Media, habe ich schon manchmal schon den Eindruck, äh, dass, ja. dass, sie, dass sie fünfmal nachdenken, bevor sie, äh, bevor sie da was schreiben. Also äh, Ja, und ist, auch
1: vielleicht nicht nur selber nachgedacht haben. Das, das stimmt mhm. schon. Ich meinte äh, das jetzt auch gar nicht auf Gaga und Martin nur bezogen, sondern allgemein. Also das sind dann eher auch internationale Accounts, die ich, die ich da meine. Ähm, ich meinte nur Martin und Gaga als Typen, weil sie halt prominent sind und weil sie für den Dartsport in Deutschland und auch für die Popularität halt aktuell stehen.
0: Ja. Wir werden es, werden es natürlich da auch beobachten, ne? wie der, die, die nächsten Jahre die Entwicklung ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eben diese weichgespülten Aussagen irgendwann gibt, ne? von den Topspielern ja, zum Beispiel. Von ja also Michael van Gerven gibt es ja schon, diese Statements ja, ja auch, auch schon, irgendwie dieses mit der, mit der Zahngeschichte oder so, da gibt es dann Michael van Gerven postet die PDC dann eben ein Statement. ne? Also zum Beispiel. Also, ich glaube schon, dass das ich, ich äh, kommt. Ja. Aber, wie gesagt, Thema Professionalität, Schulung, kann man ja überstreiten. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, ähm, ich würde mich zumindest freuen, zumindest, also, ich weiß nicht, Social Media äh, nutzt man ja auch privat und irgendwann rutscht man ja in so eine oder bei Instagram zum Beispiel. Ich bin ja erstmal ein privater, privater, Spieler. Wenn ich einmal gut werde, dann steigt ja die Aufmerksamkeit und dann muss ich ja schauen, was poste ich vielleicht noch, was poste ich vielleicht nicht mehr. Wie formuliere ich das? Formuliere ich das vielleicht anders? Ich finde, das ist ja schon auch. Ich meine, so als Fußballer, äh, die wissen ja, wenn sie irgendwie in den Akademien oder so aufwachsen, ne, das bekommen die ja schon auch an die Hand irgendwann. Ne? Und wenn du bekannter wirst, dann, dann ja, dann gibt es dann irgendwelche Manager, die dann äh, schreiben, ja, äh, wie du, du sagst das, Lutz, ne? Äh, äh, ja, er weiß das alles von sich und äh, beteuert, dass er auf jeden Fall nichts gegen äh, das und das hat. Also das, man kennt ja die, man kann ja. das ja copy-pasten. Ne?
1: Ja, und fangen wir erstmal damit an, dass die, die der überragende Anteil, wenn wir jetzt beim Fußball sind, äh, der Social Media Accounts gar nicht von den Spielern selbst geschrieben werden. Die schreiben ja nicht ein Wort, da gibt es Agenturen. Das sind lukrative Nebenjobs für für Sportjournalisten oder äh, irgendwelche anderen Leute, die gern und viel, viel schreiben, ganz klar. Das ist einfach heuchlerisch, das ist Kacke. So, ich glaub, und ich so hat ja auch die Karriere
2: angefangen von äh, Chris Murphy, glaube ich, dem Kommentator, der äh, die Webseiten von Modus Spielern ähm, betreut hat. Also äh, gerade im Dart ist, glaube ich, diese Schwelle sehr gering, also dass du dann äh, auch ein Interview mit demjenigen führst, der dich eigentlich sponsert und so. Also ich glaube, es ist ähm, so weithin ist es gar nicht mehr. Ja,
0: Bruce, hast du hast du noch was zu in diesem Themenbereich? Hast du noch äh ich, ich habe ja im Vorlauf Punkt.
3: gesagt, ich muss aufpassen, dass ich das nicht in einen Vortrag über DRA und Regelwerke verwandle. Das ist echt schwierig, weil...
2: Kann man dich buchen für sowas, <lacht> oder ist das... Äh ja,
3: aber erst später. Ich muss da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber ja, selbst solche Sachen wie im DRA-Regelwerk, das, das möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen ausführen, da steht zum Beispiel drin, wie der Wurf auszusehen hat. Also dass man zum Beispiel stehen sollte, dass man ähm, Overarm werfen sollte, also über der Schulterhöhe. Und da gibt es noch so eine dritte Regel, dass die Spitze zum Dartboard zeigen soll. Und das sind so drei einzelne Artikel und die DRA hat es für wichtig erachtet bei dieser Regel, die Spitze muss zum Dartboard zeigen, reinzuschreiben, ein Dart, der nicht so geworfen ist oder wie auch immer, der zählt als No-Score. Das hat man aber bei den anderen beiden Regeln, nämlich mit es muss gestanden werden und es muss überarm geworfen werden, hat man das nicht reingeschrieben, wo ich mich dann frage, ja, ist jetzt der Unterarmwurf eigentlich doch zählend? Und dann könnte ja Vincent van der Voort aus der Ecke kommen und sagen damals, World Matchplay, Glenn Durant, da wollte ich Kirk Bevins äh, eins über die Rübe geben, weil er gesagt hat, mein Unterarmwurf zählt nicht, wo jetzt auch jeder von uns, glaube ich, sagen würde, das ist irgendwie im Sinne des Sports oder äh, kennt man auch nicht anders. Und dann lese ich dieses Regelwerk und denke so, ey, DRA, wie blöd seid ihr eigentlich? Warum schreibt ihr bei der einen Regel rein, das ist No Score? Bei der anderen Regel, lasst ihr das offen, dann muss ich ja eigentlich davon ausgehen, ihr lasst es offen, dann darf er das zwar nicht, aber hat er halt gemacht. so. Und Das sind so, so diese ganzen kleinen Spitzfindigkeiten, ähm, ja, wo, wo glaube ich, noch einiges passieren wird. Dann geht es halt auch um das Strafmaß und dass es da Richtlinien gibt und das gehört auch zur Professionalisierung des Sports dazu. Das ist so das Kapitel DRA vielleicht, um das zuzumachen, es sei denn, da will noch einer tief in die die Aufgaben einsteigen.
0: Aber da sitzen ja auch Männer, die jetzt nicht alle unbedingt was mit dem Dartsport zu tun haben, ne? also da sitzen ja auch, sagen wir mal, so Geschäftsleute aus anderen Sachen, die, die denken sich dann zusammen was aus und formulieren das natürlich auch immer wieder neu jedes Jahr, wenn das mal was ergänzt oder was äh, jetzt da mit, mit den Spitzen, wie die auszusehen haben, ne? das kann man dann auch neu dieses ja. Jahr da rein, ich vergleiche ja mal so ein bisschen wie beim, beim Fußball, wo sich dann die, die Leute dann in England treffen und irgendwelche neuen Abseitssituationen ausdenken oder und dann gibt man das an die Welt raus und so hat das jetzt überall zu sein, so, wir haben uns das gedacht, nee, das ist kein Deliberate Play, das ist was anderes. Das muss das muss das und das wieder erfüllt sein. Auch da denke ich, also das ne, vielleicht Thema Professionalität, da entscheiden halt auch Leute über Sachen, die ja vielleicht auch nie selbst Sportler waren, die halt in Geschäftsmänner waren und ja, denken, oh, das machen wir jetzt mal mit 1000 Pfund so. Hattest du ja auch schon gesagt.
3: Ja, aber im Fußball ist der Prozess ja wenigstens klar, dass es irgendwie so ein Board gibt und dann gibt es halt, die Schiedsrichter werden geschult, dann geht das in die Vereine rein. Das ist ja ein Riesenprozess mittlerweile, wann so eine neue Regel erstmal dann um 15.45 Uhr Samstag im Weserstadion das erste Mal zur Anwendung kommt, <lacht> bis man da überhaupt hingekommen ist. Und äh, ja, das, das wird in Dart äh, auch irgendwann kommen.
0: Ja, okay. Würde ich sagen... Das ist einfach mal, weil es ja auch im Chat auch ordentlich Gegenwind gab, was ja auch gut ist. Ähm, ne? Sicherlich waren auch ein, zwei polarisierende Aussagen dabei. Ohne Frage. Ähm, aber nochmal ganz klar zu sagen, es war jetzt nichts irgendwie persönlich gegen, äh, gegen den Spieler, wo das passiert ist. Wir haben das nur als Fall halt genutzt, um auf diese ganzen anderen Themen zu kommen. Dass dieser Fall, die Medien ging, ist ja auch nicht unsere Schuld. Ne? Also wir haben da sehr neutral von berichtet. ist auch nochmal aber auch Daten, die nachzulesen. Also wir haben da. Äh, kein, kein Spieler in den Dreck gezogen, haben einfach von dem berichtet, was passiert ist und auch keine Wortwahl oder so sonst was genannt. Ähm
2: ich bin ich bin auch nicht als als äh, Roboter hier, sondern als Privatperson, äh, die natürlich äh, auch journalistisch so? ja die, die die es ging die, die gegen hat, Kevin im Chat. Ich weiß es nicht gegen wen es <lacht> ging. Es ist mir auch egal. Ich denke einfach nur ich ich ich, äh, ich bin oder wir alle sind ja glaube ich als Privatpersonen hier und keine Roboter und äh, ich ich kenne Ole Holtkamp auch nicht persönlich, aber äh, das, was ich da heute gesagt habe, ist meine Meinung und ja, ja die anderen haben ihre Meinung und, und gut, ich finde es gut, wenn man darüber diskutiert und wir müssen auch nicht alle einer Meinung sein, aber äh, das wollte ich halt an der Stelle auch nochmal, also, weil ich vielleicht der Deutlichste war jetzt an der Stelle, äh, ich, ich habe äh, hab nichts persönlich gegen Ole Holtkamp, weil ich ihn nicht persönlich kenne und äh, das, das aber, ne, das, die Dinge, die ich weiß und die Dinge, die da vorliegen, die sind, die, die, die finde ich einfach persönlich schwierig.
0: Ja, und es war ja auch bei uns im Forum so. Und es ist ja eigentlich immer so, dass dann Leute sagen, ja, ah, ich kenne den, das ist ein guter Junge äh, ne, und so weiter. Der wird sowas nie tun oder hat jetzt einmal äh, sowas gemacht. Die Diskussion gab es bei uns im Forum ja auch über mehrere Seiten ähm ja, das ist halt immer so. Wenn irgendwas, äh, egal bei welchem Thema, was, äh, ne, jetzt vielleicht schon bei diesem spanischen Funktionär, der Fußballer, sagen die anderen, ja, äh, ne, und so weiter, also diese Seite gegen die Seite, äh, es gibt immer zwei Seiten da. Also ist noch keiner
3: wegen Ole in Hungerstreik getreten, oder?
0: Glaube ich nicht. <lacht> Nun ja, gut, das sollte es dann gewesen sein zum, zum ersten Thema. Dann wollen wir überleiten zum zweiten Thema. Dass da äh, lautet Transgender im Dartsport Ausgelöst oder was heißt ausgelöst, ähm, ist das Thema ist aufgekommen eigentlich durch die Quali, die Quali von Noah Lynn von Löwen als Teilnehmerin für das äh, Women's World Matchplay. Ja, sie ist als erste Transfrau halt qualifiziert gewesen für dieses Turnier oder generell mal im TV, als TV Event das das Women's World Event, Matchplay. Das das Matchplay. Wurde er ja übertragen auf äh, The Soon oder auf Sky, je nachdem halt wo sich befindet, ja. Nochmal als, als Vorweg-Info, Norlin in von Leuven seit 2022 auf der PDC Women Series ähm, unterwegs und hat auch diverse Interviews auch schon gegeben, was, was ihre Person angeht, äh, wie sie das äh, findet, wie Leute mit ihr umgehen, wie das so auf der Tour für sie ist. Und auch da wollen wir jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen, ähm, weil sie ja auch von Regeln spricht. Was für Regeln gibt es eigentlich aktuell in diesem Bereich? Ähm, weil im Dartsport ist es eben was komplett Neues, in anderen Sportarten... Kommen wir sicherlich später noch zu, ist es schon länger, Thema. Und ja, Kevin, du hast dich mit dem Thema ja ein bisschen ausführlicher <lacht> beschäftigt. Ähm, ja, vielleicht steigst du da mal ein.
2: Ja, also wenn wir jetzt auf die Regeln schauen, <lacht> gibt es einmal das, was die DRA sagt. <lacht> und dann gibt es halt einmal noch das, was die WDF sagt. Na, ich habe mir beides angeschaut. Und bei der DRA, das ist dann halt jetzt die Geschichte mit Lo Noah Lynn äh, von Löwen, weil da geht es halt auch um eine um, Teilnahme an der pdc äh, Women's Series grundsätzlich heißt es halt eben auch, dass alle willkommen sind, egal welchen Geschlecht es und äh, wer sie sind und wo sie herkommen. Aber es gibt dann doch auch Regeln, wenn du an der Women's Series ähm, letztlich teilnehmen willst. Und wenn du geschlechtlich vorher ein Mann gewesen bist und dann eine Frau bist, dann, dann ist es eben so, dass äh, du grundsätzlich einen bestimmten Testosteronwert nicht überschreiten darfst. Und äh, du musst medizinisch, äh, ärztlich nachweisen, dass das seit mindestens einem Jahr so ist. Und ähm, das, das, das darf sich auch nicht verändern. Du darfst über diesen Wert nicht kommen. Und du musst, wenn du dann ein Geschlecht hast, dann muss das auch vier Jahre äh, so bleiben. Du kannst theoretisch nur alle vier Jahre äh, so eine Umwandlung in Anführungsstrichen vornehmen, wobei das ja, glaube ich, auch medizinisch echt ähm, ordentlich ist für, für den Körper und, und äh, ob das jetzt über Medikamente oder über, über äh, einen operativen Eingriff dann irgendwie läuft. Ähm, und bei der WDF ist das alles nicht so klar geregelt, da gibt es äh, auch, na, man betont eben auch, alle sind willkommen. Aber gut, bei der WDF gibt es halt keine Women's Series, sondern die klare Abgrenzung Männer-Frauen-Bewerbe. Und da ist es dann eben so, äh, wenn du äh, ein Mann warst und in Zukunft als Frau spielen möchtest, dann musst du erst mal nachweisen, dass das, äh, dass das jetzt geschlechtlich so ist. An, 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 weiß ich nicht, ein Personalausweis, ein Pass, ähnliches, klar. Ähm, und dann muss es aber auch so sein, ähm, dass du nachweisen musst, auch medizinisch, dass äh, seit einem Jahr da eine, eine Veränderung stattfindet, läuft, stattgefunden hat. Äh, andersrum ist es halt äh, nur so, dass du nachweisen musst, dass es eine Veränderung gibt, dass eine Veränderung stattfindet, stattgefunden hat. Also sprich, wenn du eine Frau gewesen bist und dann als Mann bei der WDF spielen möchtest. Mir ist nicht bekannt aus den Statuten der WDF, ob du, oder dass du irgendwie mehrere Jahre da dann in einem geschlechtlichen Eintrag bleiben musst. Es gibt jetzt auch einen Fall bei der WDF auch nochmal. Also da Reden wir über Victoria Monaghan, die hat sich äh, jetzt äh, als Frau für die WDFWM qualifiziert, gab dann aber einfach auch einen Aufschrei, weil äh, sie letztlich früher ein Mann war und jetzt eine Frau ist und äh, ja, als Frau jetzt halt ihr Debüt geben wird bei der WDF-Weltmeisterschaft. Also auch da ist es diskutiert worden. Natürlich, man kann sich fragen, könnte das irgendwie zu einer Praxis werden, dass dann irgendwie ein mittelmäßiger Mann irgendwie denkt, na ja, dann, dann werde ich, werde ich halt eine Frau, aber so eine Geschlecht, also gerade bei der DRA, da geht es ja um Testosteronwerte und da geht es ja dann um tatsächliche medizinische Geschlechtsanpassungen, die da vorgenommen werden müssen. Äh, und, und, und sowas machst du ja nicht einfach mal zum Spaß und äh, also ich, ich, ich also ich weiß halt nicht wie groß das Problem wirklich ist gerade bei der PDC, weil wenn du jetzt irgendwie so ein Spieler roundabout Platz 100 bist ähm, dann, dann es ist ja nicht so, dass ich da hingehe und sage ich bin ab jetzt eine Frau Spiel bei der Women's Series, alles in Grund und Boden, qualifiziere mich so für die WM, mache dann vielleicht auch Schlagzeilen, kreiere äh, Sponsoreneinnahmen, weil ich halt als, als Frau dann noch mehr als andere zuvor äh, die, die Männer schlage oder sowas, sondern ich, ich, ich muss das vier Jahre lang bleiben. Und äh, ja, dieser Testosteronwert ist für mich da eben auch entscheidend.
0: Danke dir erstmal für, für das generelle Herleiten auch, auch der Regeln. Das ist natürlich jetzt äh, als Ausgangspunkt sehr interessant, ähm, ja, weil es eben, du hast jetzt den anderen Fall genannt, aber bei, bei nurlin war es halt erstmal so, ist das ist so ganz so das Thema aufgekommen. Auch die PDC hat sich da vorher ja nicht mit beschäftigt oder auch ja, nicht beschäftigen müssen, weil es den Fall einfach so noch nicht gab. Sie hat ja auch mit Darts News ähm, ja auch mal ein Interview gegeben oder jetzt auch mehrere Interviews gegeben. Und da würde ich gerne noch mal ein paar, äh, paar Zitate auch mit reinnehmen hier und dann können wir die auch mal diskutieren. Ne? Also. Also Ausgangslage nochmal ihre Aussage in diesem Interview. Natürlich habe ich mich erst einmal umgeschaut, um zu sehen, wie die Vorschriften überhaupt sind. Bei der PDC konnte ich zunächst nichts finden, aber bei der WF schon. Und bei der WDF, das hat Kevin ja gerade auch dann schon ausführlich erklärt, dann hat sich Vincent van der Voort extra beim Turnierdirektor der PDC erkundigt, ob ich an der Women's Series teilnehmen kann. Und dann war das irgendwann alles einfach kein Problem mehr. Dann hat die PDC ja diese Regeln aufgestellt. Und auch, ähm, an Matt Porter, ähm, wurde auch interviewt im Rahmen des Women's World Match und hat natürlich auch noch auf ähm, ja, diese Regeln verwiesen, hat ne? gesagt, ne? Ähm, verweist er auf die DRA und Transgender und Diversity Policy und dann ist das für ihn auch erledigt gewesen. Sie ne? spricht aber auch von Reaktionen, von Reaktionen, wie reagieren halt andere Spielerinnen auf sie und dann sagt sie ganz klar, ja, die Reaktionen sind gemischt, äh, manchmal ist es ein bisschen unangenehm, aber ich respektiere es, wenn Leute etwas dagegen haben. Es gibt mehrere Transformen, die auf dem Circuit unterwegs sind. Ich stelle fest, dass es bei den anderen nicht wirklich zum Thema gemacht wird. Aber weil ich ein vernünftiges Niveau an den Tag lege, ist das anscheinend etwas anderes. Und da kommen wir eigentlich vielleicht schon in die Diskussion rein. Ist das Thema jetzt nur relevant, weil sie sportlich erfolgreicher ist oder ist es auch ein größeres Thema und wir hatten es bisher nicht auf dem Schirm? Wie siehst du das?
1: Für mich ist es überhaupt kein Thema. Das schicke ich gleich vorweg und ich sage auch gern, warum. Also Transgender ist vielleicht das schwierigste Thema überhaupt, was es im Sport gibt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da schon mit vielen Leuten drüber diskutiert, ich habe keine Lösung. Ich, ich, ich habe nicht mal eine Meinung. Also ich, ich kann nicht mal sagen, was richtig und was falsch ist. Weil zum einen geht es um die Menschen, die leistungsstark in ihrem Sport sind und sich mit den Besten messen wollen äh, und das eigentlich auch tun. Also man, man soll, darf es ihnen eigentlich nicht verbieten. Das Problem ist, wenn ein, eine Frau, die früher ein Mann war, startet, hat sie natürlich einfach in einer Frauenkonkurrenz, wenn wir jetzt mal äh, an die Leichtathletik denken äh, oder ans Schwimmen, äh, hat sie einfach andere Voraussetzungen. Ähm, was es dann brutal unfair den anderen wieder gegenüber macht. Also, ich kann dieses Thema nicht richtig auflösen. Vielleicht sind es am Ende eigene Startklassen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, wie ich gesagt habe, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich, ich habe da viel drüber nachgedacht und habe keine richtige Lösung. Im Dartsport aber, und ich finde, Kevin hat es gerade schon äh, gegen Ende seiner Ausführung ziemlich klar gesagt, niemand würde, und das wäre der einzige Grund Wenn's, dass es dann ein Thema für mich wäre, wenn jemand sowas, das ist eine theoretische Überlegung, wenn jemand sowas machen würde, seinen Körper, sein Geschlecht verändern würde, um nur mit dem Ziel im Dartsport zu Fame und ein bisschen Kohle zu kommen. Ähm, das ist nicht der Fall. Ich denke, das können wir ausschließen. Das wird auch der Debatte nicht, nicht gerecht, äh, länger daran Gedanken zu verschwenden. Und jetzt haben wir im Dartsport ja die... Wunderbare Situation, wie ich finde, wie vielleicht auch der eine oder andere weiß, wir haben das ja auch schon mal besprochen, dass eigentlich es keine Unterschiede, ähm, zumindest physischer Natur, äh, zwischen Mann und Frau gibt. Also eigentlich haben wir einen Sport, einen der wenigen Sportarten, die ähm, von beiden Geschlechtern in einem Wettbewerb ausgeführt werden könnten. Jetzt haben wir eine andere historische Herleitung. Die Männer haben dann deutlichen einen Vorsprung. Warum auch immer, das wird jetzt, glaube ich, zu weit gehen, das haben wir auch schon häufiger mal hier diskutiert und insofern sehe ich da überhaupt keine Diskussion, dass da eine, eine Frau, die früher ein Mann war, in der Frauenkonkurrenz startet. Das ist für mich überhaupt kein Thema.
0: Moritz, ähm, sie ist jetzt erfolgreicher, sie, ist, sie, sagt, sie spricht ja auch davon, dass es auch andere gibt, ähm, aber es... Sich viel auf sie konzentriert, weil sie eben erfolgreicher ist und ähm, auch davon ja auch spricht, dass es nicht leicht für, sich, für sie ist, weil ähm, natürlich auch dann viel Neid, sag ich mal, aufkommt, ne, die ist gut und dann kommt die Diskussion halt eben auf. Ne? Also ich denke mir, wenn alle, wenn die in vielzeug Average spielen würde.
1: Es ist, ist doch dann eine Frage der Intelligenz dieser Menschen, die das dann zur Diskussion machen. Weil wie lautet denn die Antwort auf die Frage, welchen Vorteil sie genau hat? Welchen Vorteil hat sie dass, sie, dass sie früher ein Mann war?
0: Das ist nicht erforscht genug. Ich glaub, das, da können wir auch keine Antwort geben, aus meiner Sicht.
1: Naja, im, im, in der Leichtathletik oder im Schwimmen kann ich dir den sehr wohl geben. Ja, ja, gut, also, da, ja, ja
0: klar, das, gut. Genau. Das ist was ah. anderes, ja, ja. 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 Mhm. Das ist klar, aber... Das
3: Problem ist, ich, ich könnte jetzt auch wieder sagen, äh, ich schließe mich Lutz an, wie man das so in so einer Diskussionsrunde macht, wenn man, die Teilnehmer stellen sie vor und dann sagt man die gleichen Sachen, die daneben man auch gesagt hat, weil, ähm, das ist ja das Thema, im Profisport ist, im Darts-Profisport ist es halt nicht das Problem. Es ist jetzt nur die Frage, wie viel Interesse wird die PDC noch am Frauensport in Zukunft haben? Also, wird es das mit Women's Series, World Matchplay, sonst was? Wird das aufrechterhalten? Wird das inwiefern wird das weitergeführt? Das ist so die, die eine Frage. Und bin, wie hoch sind dann die Preisgelder auch da? Nur dann kommen wir wieder zu der Frage, du musst halt erstmal nachweisen, dass, äh, der, dass die Frau, die vorher mal ein Mann war, äh, sich einen Vorteil erspielt. Das ist übrigens eine sehr ähnliche Diskussion wie vielleicht gleich beim Alkohol. Also äh, die Frage ist, äh, ich muss ja erstmal klären, gibt es einen Vorteil dadurch? Und dann kann ich klären, äh, muss man da jetzt irgendwie was unternehmen? Ja, dann schickt wen los, macht eine Studie draus, aber vorher kannst du nichts gegen machen.
0: Also im Chat wird auch schon hier sehr äh, fleißig diskutiert. Das habe ich mir fast gedacht. Ne? Da kann man der Vorschlag rein. Ähm, gut, vielleicht haben wir irgendwann so viele, so hohe Anzahl an Transfrauen, die halt dann, dass man die separiert in einen eigenen Wettbewerb. Also ne? keine Ahnung. Da kommt dann wieder der Vorwurf der Diskriminierung hin. in den Chat. Würde man diese Frauen dann diskriminieren? Ähm, also eigentlich ist es ja wirklich, äh, Kevin, hat der Darksport da ja eigentlich ja, echt den Vorteil, dass auch alle PDC-Events, oder das ist auch mal auf PDC bezogen, die sind ja offen für alle Geschlechter. Wir haben Mixed-Gender-Events, außer eben die Women's Series und das Women's Matchplay, Women's World Matchplay, was ja auch Matt Porter gesagt hat. Oh, du, es sind alle, alle Turniere offen, für alle ab 16 zumindest. Ja? Und dann, ähm, stellt sich erstmal die Frage dann nicht. Die Frage ist vielleicht nur, so sollte man, musste man so weit gehen und sagen, dass sie halt nicht die Women's Series spielen darf, aber alles andere darf sie, sie spielen. Wie, wie siehst du das?
2: Oh, ähm, dass, dass, dass sie nicht die Women's Series spielen darf. Ähm, das nicht nur sie, aber generell. ja Tja, es ist halt die Frage, wie, wie, viele, wie viele Leute man bräuchte, die dann Transgender sind, damit man, damit man irgendwie eine eigene, ich, ich, ich hätte gerade auch gar keine Übersicht, wie viele das sind in der Women's Series. Ähm, geschätzt, lass es ein, zwei Handvoll sein. Ich weiß es nicht genau. Und dann wird sich halt die PDC auch nicht die Mühe machen, dafür eine eigene Tour mit eigener Preisgeldstruktur äh, aufzubauen. Also es ist halt, also ich, ich tue mich da auch schwer mit, mit irgendwie einer ganz klaren Meinung. Und im Moment finde ich, dass alles in Ordnung ist. Das, äh, das, das, ist kein, das, ist, das ist kein Phil Taylor, der äh, irgendwann gesagt hat, ich brauche nochmal eine neue Herausforderung. Ich, äh, ich, ich, ich äh, bin jetzt, äh, bin jetzt, bin jetzt äh, Phyllis Taylor und, und äh, spiele bei der Women's Series. Also ähm, ich kann halt hier noch nicht erkennen, dass jemand klar und bewusst anfangen würde, sich da irgendwie einen Vorteil verschaffen zu wollen und sehe halt jetzt auch nicht, dass ich hingehen muss und sage, also es ist ja durchaus dann also man muss das auch respektieren dass es Leute gibt, die sich mit dem Geschlecht mit dem sie geboren worden sind mit dem Körper, den sie haben, dass die sich dann damit nicht wohlfühlen und dann gibt es eine Geschlechtsumwandlung ja, ich
1: jetzt mal ganz ehrlich, worüber reden wir hier?
2: ja, also, also du kannst du kannst ja
1: nicht ernsthaft darüber diskutieren, wenn man weiß, was solche Leute durchmachen, ja, wie ja. was das für ein Dilemma ist dann sollten wir aufhören, in eine theoretische Diskussion zu führen, ob jemand sich vielleicht umoperieren lassen würde. um Kommt, Leute, echt, sorry. Also ich bin sonst echt für jeden Scheiß zu haben und keine wenige Tabus, aber das geht mir echt ein bisschen zu weit. Das ist, das ist Blödsinn. Ist, ist Blödsinn. Ja. ja, der Sport folgt,
3: glaube ich, auch da der gesellschaftlichen äh, Thematik. Also weil das ist ja ein Thema, was da geht es ja auch um das Thema, wie muss man es in Sprache ausdrücken? Und ich glaube, wir stehen sehr am Anfang noch von all dem, welche Geschlechtsidentitäten es da noch geben kann und geben sollte. ist das also Da geht es ja schon bei manchen los, sie sagen Hose runter und dann wissen was. so Dass das mittlerweile äh, nicht mehr die Meinung sein sollte, ist klar. Aber ähm, der Sport kann, glaube ich, der gesellschaftlichen Thematik nicht vorwegkommen. Und solange da so viele Fragen offen sind, müssen wir, glaube ich, im Dartsport mit dem leben, wo wir jetzt gerade stehen und genießen die Position, dass wir uns eben über die körperlichen Vorteile keine Gedanken machen müssen. Sehe ich also, das zumindest.
0: Ich glaube, sie hat es wirklich. Ich glaube, dass sie es schwer haben kann auf der Tour unter den Frauen. Ich glaube, dass da auch Frauen sehr gemein sein können. Ich, ähm, nur Männer können genauso. Aber ich glaube, dass es das auch ähm, dass da nicht alle begeistert davon sind. Ne? Und ähm, muss, man, muss man abwarten. Ne? Also, also. Wie gesagt, auch was das Thema angeht, hier mit ähm, Vorteilen Herren gegenüber über Damen, in diesem, da sind wir halt überhaupt in der Forschung überhaupt nicht weit oder es kommt eigentlich nichts so mehr raus. Ähm, Fakt ist einfach nur, dass aktuell keine Dame eine Zugkarte hat ähm, und irgendwelche großen Titel spielt. Woran das liegt, wird man sehen. Vielleicht reden wir in 20 Jahren noch ganz anders über dieses Thema und wir haben, keine Ahnung, 10 Frauen als holen. Das, das werden wir sehen. Nur auch das Thema wollten wir einfach hier mit, mit reinnehmen, weil es eben auch diskutiert worden ist. Vor allen Dingen auch, muss man sagen, oh, auf Twitter im englischen Bereich wieder. Also da war das auch wieder ein sehr, sehr heikles ähm, Thema. Weil die sind da ja auch manchmal ein bisschen noch harscher auch in, in der Wortwahl oder noch konsequenter. Ähm, ja, wollten wir auf jeden Fall hier nicht ausschließen, das Thema, das wir mal genannt haben. Aber wie gesagt, als, als Fazit, der Dartsport ist eigentlich offen für alle und das hat halt auch den Vorteil, dass die körperlichen Voraussetzungen jetzt hier nicht wie beim Schwimmen Leichtathletik so unterschiedlich sind, dass äh, wir da von großen Unterschieden reden zwischen den Geschlechtern. Na ja, gut. Ähm, ja, Kevin, das war dein Thema. Hattest du, hattest du noch einen anderen Gesichtspunkt, den wir noch äh, benennen sollen oder diskutieren sollen? Oder sollen wir dann schon zum dritten Thema übergehen?
2: Ich, ich bin total gespannt aufs dritte Thema. Also
0: ich... <lacht> ja, damit Lutz auch wieder Lust bekommt, äh, Nein, äh, ey, Theologie nicht falsch verstehen, aber
1: ja. ich, ich fand gerade, das driftete so. Es war eigentlich schon, schon durch so. Ähm, und das egal. Ich hab Lust, also äh, daran soll es nicht mangeln.
0: Hm. Hier im Chat auch äh, sehr viel los. Äh, sehr gut. Finde ich gut. Können wir jetzt nicht alles mit aufnehmen, aber da wird auch fleißig diskutiert. Da geht es dann auch um Thema Diskriminierung und so weiter. Das führt dann komplett irgendwann auch weg vom, vom Dartsport. Ähm, ja. Dann machen wir wirklich jetzt weiter mit dem dritten Thema, das wahrscheinlich emotionalste Thema. Das Thema, ja, was schon seit ähm, Jahren diskutiert wird, immer mehr, immer weniger, es tritt dann immer wieder auf. Und ähm, ja, da geht es halt um Alkohol im Dartsport. Ähm, ausgelöst, zuletzt mal wieder, muss man sagen, das ist auch schon ein paar Wochen her. Durch ein Interview, was äh, Jochen Graudenz datnews.de gegeben hat. Ähm, sind bestimmte Aussagen gefallen? Lutz, das ist dein Thema, was du vorbereitet hast. Ähm, gerne von dir erstmal den, den Einstieg in ja, dieses doch sehr, sehr heikle Thema.
1: Ja, ich denke, wir nehmen mal kurz den aktuellen Anlass. Ähm, oder um. ich mache den nochmal eben deutlich, warum das jetzt nochmal wieder, wieder aufgepoppt ist. Du hast ja gerade schon gesagt, Jochen Graulenz hat ein, ein Interview gegeben ähm, in einem äh, Dartsportal das eigentlich, glaube ich, niederländisch ist, aber auch einen deutschen Ableger hat, ne?
2: Ja, ja, es hat inzwischen, glaube ich, niederländisch, deutsch und englisch. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob, äh, ob Peter Verbeek da noch drin steckt mhm. äh, oder wer es inzwischen macht. Ist für mich nicht durchschaubar, aber es ist ein Portal, das durch ganz, ganz viele Meldungen, das können auch zwei, drei Zeiler sein, äh, auffällt. Äh, Hauptsache, klick mich. Das ist so die Erfahrung, die ich bislang damit gemacht habe.
1: Also, Dart News, ne? Ähm, mhm. Und genau, die machen sehr viel, äh, kennen wahrscheinlich die meisten von euch auch. Okay, also da gab es ein Interview und er hat, äh, also Jochen Graulenz hat da ähm, über das Thema Alkohol explizit gesprochen, weil es ihn offenbar sehr stört, dass er als jemand, der kein Alkohol trinkt und Jugendnationalmannschaft gespielt hat, ähm, ja, damit seiner Chance beraubt wird, ähm, bis in die Weltspitze vorzustoßen, was er, ich habe auch noch mal mit ihm gesprochen, ähm, was er, glaube ich, sonst äh, schon für sich prognostiziert. Ähm, ihm geht es auch um diese Vorbildfunktion, ähm, dass jüngere Leute, die nüchtern Darts gespielt haben, das dann bei anderen großen verdienten Spielern sehen äh, und dadurch auch trinken. Ich habe auch noch mal ein paar Zitate hier rausgesucht. Der Dartsport ist ein richtig dreckiger Sport. Wenn du ganz hoch hinaus willst, hast du von den Topstars gefühlt 70% Alkoholiker, also wir haben einmal eine Zahl, gefühlt 70% Alkoholiker, Alkoholiker ist ein sehr starkes Wort, wie ich finde.
2: Mhm.
1: Ich habe in der Nationalmannschaft gespielt und bei mir hat es zum Glück Klick gemacht. Ähm Jetzt kommt das mit der Vorbildfunktion, da auch noch mal ein Zitat zu. Da ist dann ein guter Spieler und der junge Kerl sieht bei dem, dass er trinkt. Was macht der junge Kerl früher oder später? Er trinkt auch, weil er denkt, er wird damit besser. Auf kurze Zeit gesehen ist das, ist das bestimmt auch so, aber das Problem ist, es macht gesundheitlich was mit dir. Irgendwann geht es körperlich bergab. Ähm, dann hat äh, Jochen noch von einem... Ähm, ja, erfahrenen PDC-Spieler berichtet, der an Leberzirrhose äh, erkrankt ist äh, aufgrund ähm, ja, eines sportlichen Niedergangs, um den äh, wieder abzuwenden, hat er, habe er wieder angefangen äh, zu trinken und dann, und das war glaube ich auch so das brisanteste Stück, hat er gesagt, dass außer ihm Lukas Wenig und Nico Springer alle anderen Guten Spieler in Deutschland trinken und wenn man seine Zitate so zusammenzählt, Alkoholiker sind. Ähm,
2: und er hat noch hat, einen Namen genannt, oder? Er hat noch. Äh, nein,
1: er hat nur die genannt. Ja, er hat, Max Hopp hat er noch genannt. Das ähm, meine ich. Da, da hat er Max Hopp indirekt zitiert. Ist doch nicht so schlimm. Guck mal zu dem Tisch darüber. Hey, was die da wegbechern. Ähm, das nächste Mal spielte er, das ist jetzt aus dem Text. Keine 70 mehr und verliert 5 zu 0. Das tut dann, wenn, wenn du relativ viel dafür tust, schon, schon weh. Ich äh, glaube, Kevin meinte, dass irgendwo stand, dass äh, Max auch auf
3: die schiefe Bahn geraten sei. Oder die auf, falsche Schiene eingeschlagen. Falsche Schiene ja, eingeschlagen. Okay.
1: So, ja. ja, genau. Und dann aber geläutert äh, irgendwie, ne? Glaube ich. Ähm, so ja. habe ich das zumindest im Kopf. Aber klar ist ja, wenn ich die drei Spieler benennen, die nichts trinken und das seien die einzigen. bedeutet das im Umkehrschluss halt, dass alle anderen saufen. Ähm, ich habe mit Jochen, wie gesagt, noch mal gesprochen. Jochen steht von vorne bis hinten komplett zu seinen Aussagen, mit einer Ausnahme, die Namen, die in dem Text vorgekommen sind, äh, seien nicht von ihm gewesen. Er habe keine Namen genannt. So, ähm, also das wird er, oder bestätigt er auch nicht. Und das war für mich damals auch ganz klar der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt wird es unseriös. eine eigentlich gut, ein gutes Thema, ein guter Anstoß, darüber mal zu sprechen, fand ich wunderbar. Aber ich frage mich A, wie will Jochen Graudenz bewerten, wenn wir jetzt mal in die Weltspitze gehen und wissen, also Jochen Graudenz hat ein paar Spiele für den KSC gemacht in der Bundesliga ähm, und spielt hier und da auch mal auf, auf pdc turnieren Spielt jetzt, glaube ich, in der Swiss Starts Corporation, mhm. das recht weiß, ähm, woher will wissen, ich sage jetzt einfach, ich wähle jetzt einfach mal einen Namen raus, woher will wissen, will, will Jochen Graudenz wissen, ob Ross Smith Alkoholiker ist oder Damon Hatter, woher will er das wissen? Das habe ich ihn natürlich auch gefragt. Er sagt halt, nicht jetzt gezielt bei den Namen, sondern grundsätzlich, dass er auch viele Leute kennt, viel hört und halt selber auch einige Erfahrungen gemacht hat. das als Grundlage vielleicht auf der wir <lacht> gleich, hm. gleich diskutieren mhm.
0: es gab dann ja auch noch ähm, Statements vielleicht auch so noch mal, um das ganze voll zu machen einmal von, von Gaga und einmal von, von Martin die würde ich auch noch mal vorlesen die dann nachträglich dann auch noch da ja eingebaut worden sind Statement Management von Gaga ähm, angeblicher Profispieler der noch auf keinem Profi-Event anwesend war, bei welchem Gabriel gespielt hat. Er könnte deshalb kein Urteil über die Gegebenheiten bei den Turnieren bzw. verallgemeinert zu allen Spielern machen. Und Statement von Management Martin Schindler, Graudens ist kein Darts-Profi, zumal er nicht im Besitz einer Tourkarte ist und daher überhaupt nicht an den Turnieren teilnehmen, bei denen mein Mandant antritt. Und auch von Max Hopp es ja nochmal, okay. Moritz hat es gesagt, ähm, er hatte ihn halt genannt als jemand, der auf die schiefe Bahn geraten ist, auch Max hatte sich dann nochmal geäußert, er könne die Aussagen nicht nachvollziehen. Seinen sportlichen Werdegang seit 2012 habe Gaudens gar nicht erlebt.
1: Genau, das ist, noch, auch, noch das ist auch so mein Wesen, gewesen. Ja. Also unabhängig davon, ob er recht hat oder nicht, kann er sowas nicht in der Öffentlichkeit sagen. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, äh, ne, die sollen authentisch sein, die Leute, und sagen, was sie, was sie denken. Aber das, und das finde ich gut, weil, wenn er sich sicher ist und dieser Meinung ist, dann soll er das auch ruhig sagen. Nur hier werden Anschuldigungen äh, und, und Vorwürfe erhoben, die man dann auch, weil sie so hart und krass sind, belegen muss. Und das wird in dem Fall, glaube ich, schwierig. Aber, ich habe es ja gerade gesagt, er behauptet, dass er diese Namen nie genannt hat.
2: Gut, aber dann haben wir immer noch die 70%. Prozent.
1: Und die stehen.
2: Und äh, dann äh, 70% der, der was war das? Der Profis? Warte. Da hast du von den Top Stars gefühlt 70% bist. Alkoholiker.
1: Genau. hast du
0: von
2: den Top Stars gefühlt. Das, wie definierst du Alkoholiker? Äh, es, kann ja, es kann ja sein, dass er auch mal irgendwie Gast bei einem PDC-Turnier war und dann bist du mal hinter der Bühne und so. Aber ja, also die die Aussage finde ich finde ich schwierig. Für mich ist schon also es gibt Momente. Also, ich glaube, wir, wir wollen hier heute auch nicht sitzen und irgendwie so tun, als als, als, als wäre da als, 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 als weiß ich nicht, als wäre das wär wir da komplett weg, als wäre wäre das wär Alkohol gar kein Thema. Also, ich finde, wir haben bei der vergangenen WM das mindestens ein Interview gesehen. <lacht> ja. Wo, wo dann im Nachhinein ja auch drüber gesprochen worden ist. Ähm, und und es, es, es gab in der Vergangenheit Aussagen äh, von einem Profi, der gesagt hat, dass 30 der Top 32 trinken. Daraufhin gab es dann eine Geldstrafe von der DRA. Also das sind halt einfach auch Geschichten, die ich dann nicht ignorieren kann. Aber mir anzumaßen, zu sagen, die trinken doch alle 70%, Prozent, was weiß ich, das finde ich schwierig. Mein Standpunkt ist schon, dass mir dass mir da die Verantwortlichen und Offiziellen ein bisschen zu, zu defensiv damit umgehen. Also ich glaube, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es auf dieses ähm, Interview bei der WM Mansell an, an eine öffentliche Reaktion der PDC gegeben hat. Wenn doch, dann bitte korrigiert mich, aber ich glaube nicht. Nein, äh, nee, gab
0: es nicht. Und, 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 und das,
2: das ist halt eine Geschichte. Also, genauso habe ich es auch schon auf Turnieren erlebt, dass Journalisten eine Frage zum Thema Alkohol stellen wollten an einen Profi und es halt nicht durften. Und so machst du dich halt noch viel angreifbarer, wenn du so eine, so eine Linie, so eine Schiene fährst.
3: Ich glaube, wenn das Problem einmal auf dem Tisch ist, dann wirst du es aber auch haben, dass gebohrt wird. Also, weil, ich meine, wir wollen ja jetzt nicht sagen, der Profi hat damals 2016 bei dem Turnier äh, so und so viele Bier getrunken. Das ist ja
0: hm. irrelevant.
3: Ich glaube, äh, was man festhalten muss, es ist ein Fakt, dass im Dartsport Alkohol getrunken wird. Jetzt ist halt die empirische Frage, wie viel. Aber äh, ich war ja letztes Jahr auf der Development-Tour. Das ist lustig, welche Nasen man da alle sieht, die damit mit einer Kanne Bier die ganze Zeit durch die Halle laufen. Im nächsten Spiel spielen sie irgendwie neun Daten und du fragst dich, wie macht der Junge das? Äh, bei mir ist es nach dem ersten Tropfen tatsächlich vorbei, weil meine visuelle Koordination dann schon nachlässt, weil ich das merke. Aber die kriegen es scheinbar hin, dass das Zittern so sehr aufhört, dass es äh, wohl perfekt klappt.
2: Aber spätestens dann reden wir doch fast von, von einem eigenen Sport, dass du es schaffen musst, genau diesen Punkt hm. zu treffen. Ja wo es äh, weder ähm, zu wenig äh, noch zu viel ist. Also das ist. Wollen, das, wir, ja, wollen äh, wir vielleicht
3: so die Aussage empirisch erst zumachen und dann äh, <lacht> und dann die Wirkung äh, besprechen, weil äh, also äh, ich glaube, es muss jetzt kein Rätselraten hier geben, äh, wie viele es sind, aber äh, wir wollen uns ja nicht davor verschließen, dass es auch im Profisport definitiv viele Personen gibt, die es tun. Nur ist halt die Frage, dass jetzt immer so ein der ist es, der ist es vielleicht nicht. Äh, da bin ich auch nicht nah genug dran, um zu sagen, wie viele es sind. Ne? Aber ähm, ja, dass natürlich schon Interesse da ist, es möglichst unterm Radar zu halten, auf die Frage eben gar nicht einzugehen oder sie nicht aufkommen zu lassen, um eben so, ein, so eine Nummer wie in den 80ern, dass auf einmal doch wieder es aufkommt, ach, die dann da, die saufen ja alle sich ein. Ich glaube, da hat man bei der PDC keinen Bock drauf und äh, deswegen es ist es, glaube ich, für jemanden Außenstehenden erstmal aber trotzdem spannend zu wissen, ja, einige auf der Bühne sind da gut und mehr als angetrunken.
1: Total. Also ich glaube, ganz viele Zuschauer, die, ähm, also Fernsehzuschauer, die jetzt in den letzten Jahren dazugekommen sind, vielleicht sonst gar nicht so einen Bezug zum Darts haben, die stellen sich diese Frage ja gar nicht. Also die wissen mhm. natürlich, dass die Leute im Publikum saufen, das oder viele, das sieht man natürlich in den Bildern, aber da kommt keiner auf die Idee, äh, da irgendwie sich zu überlegen, ob die jetzt trinken oder nicht. Und klar ist, äh, Alkohol spielt eine große Rolle ähm, auf Amateur-Level, genauso wie ähm, in, in, in der Weltklasse. Ähm, und es ist ja auch erlaubt. Also, das, und da sehe ich das Problem. Vielleicht jetzt noch der falsche Zeitpunkt, darüber zu reden, in dieser Diskussion. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass es äh, bei der PDC, vielleicht ist es sogar eine DIA-Geschichte, eine 1,4 Promille-Grenze gibt. Ähm, alles, was darüber laufe, sei Doping. Ich habe das nicht gefunden, mhm. ähm, aber es haben mir zwei Personen, mit denen ich äh, darüber gesprochen habe, haben mir diese Zahl unabhängig voneinander genannt. Ähm, es soll einen Wert geben, den Spieler, die Alkohol als leistungsförderndes Mittel für sich entdeckt haben und benutzen, den die Spieler anstreben. Der liegt deutlich darunter. Und ähm, jetzt kommen wir mal zu dem Begriff Alkoholiker, weil es ist ja das eine, ob ich mich mit zwei Jackie-Cola äh, irgendwie mal vor einem wichtigen Spiel in Stimmung bringe und den Tunnelblick erzeuge oder ob ich diesen Wert treffen muss. Moritz hat das ja gerade beschrieben, für ihn ist es nichts. Äh, zwei Schluck und der sieht nichts mehr. Ähm, es geht dann ja vielleicht, ich weiß es nicht, aber dann geht es vielleicht auch darum, das zu trainieren. Ja. Und Dann bist du natürlich sehr schnell gefährdet, abzurutschen äh, in diesen Bereich, der dann vielleicht die Definition eines Alkoholikers erfüllt. Also auch da fand ich Jochens Worte angreifbar und, und, und schwach, weil das ist schwierig zu sagen. Also wer nutzt Alkohol als Tool für sich, um vielleicht sechs, sieben, acht Punkte im Average besser zu spielen? Wer trainiert täglich mit diesem Pegel? Dann wird es schon haarig. Und wer ist wirklich harter Alkoholiker? Und mhm. ähm, ja, das ist, äh, es ist einfach schwierig. Und ich, ich merke schon wieder jetzt gerade, wir diskutieren darüber, Völlig egal, ob es 70%, 30%, 90% sind. Das ist zu viel, Alle wissen ich.
2: das.
1: Was denn? Ich, also, ich, ich glaube,
2: es ist, es ist, also, egal wie viele es sind, es ist, es ist zu viel. Also, in meinen Augen.
1: Genau. Und wenn ich das weiß, als Organisation, als Verband, und ich will, mich, ich will zu den Olympischen Spielen, ich möchte mich seriös präsentieren oder seriöser. Abschaffung, Walk-on-Girls, kein Alkohol auf der Bühne, keine Zigaretten mehr und so weiter. Ähm, warum verhindere ich das dann nicht? Und wir reden in anderen Sportarten über, über ein Doping, was schwer nachweisbar ist. Ja? Äh, es ist oft so, dass, dass die Möglichkeiten, bestimmte Mittel nachzuweisen, einfach die hinken der anderen Entwicklung Jahre hinterher. Und ähm, das kommt dann oft erst später ans Tageslicht. Hier reden wir über Alkohol und jeder kann sich so ein so ein Ding zum Pusten bestellen im, im Internet und kann selber gucken, wie viel Promille er hat. Also, warum ähm, passiert da nichts? Ich kenne die Antwort. Ja, dann leidet die Qualität, die Averages gehen runter und so weiter. Ich glaube, man könnte sowas auch zeitlich avisieren, dass man sagt, so ihr könnt euch jetzt alle drauf einstellen, Leute, am, weiß ich nicht, 1.7.2025, äh, ab dann gilt das. Seht zu, dass ihr von euren Pegel drunter kommt. Ähm, und dann hätte man diese, dieses Damoklesschwert nicht mehr über sich. Weil ich muss doch als PDC, muss ich doch auch Schiss haben, dass da mal irgendwann Leute hinter den Kulissen rumkriechen äh, und mal schauen, was da wirklich passiert. Weil es natürlich eine, eine spektakuläre Geschichte ist.
2: Und, und du, du, arbeitest, du, du arbeitest ja auch mit Medien vor Ort. Ne? Und, und, und dass da einfach... Da, wir, wir kennen... Journalisten, wir kennen Boulevardreporter. reporter ähm, und wenn es halt dumm läuft, dann, dann findet jemand mal was und kommt in eine Situation, wo er sowas sieht, wo, wo jemand trinkt oder was weiß ich und dann, dann kann, das einem, kann das einem und uns allen als, als Leute, die den Dartsport lieben, so dermaßen um die Ohren fliegen.
1: Ja, das, das, das weiß ich nicht, weil es ist ein Unterschied, ob ich sehe, wie, äh, nehmen wir jetzt mal wirklich einen prominenten Spieler, Michael van Gerven, sich irgendein äh, ein Glas irgendwas reinschüttet vor, mhm. vor einem Match. Ja, das ist ja das eine. Das heißt ja aber noch nicht, dass das ein strukturelles Problem in der ganzen Sportart ist, das, was Jochen Graudenz beschreibt. Mhm. Und das herauszufinden, erfordert schon äh, dann ein bisschen mehr Arbeit, äh, investigativ. Ähm, und die Frage ist auch, ob das, ob das sein muss. Es ist ja nicht verwerflich. Ja, es geht ja nicht darum, wie bei Lance Armstrong irgendwie nachzuweisen, äh, der hat verbotene Mittel genommen. Es ist ja nicht verboten. Nur das eine ist, finde ich, die Gesundheit der Spieler. Ähm, und auch jetzt, ich meine, der Dartsport hat sich verändert. Wenn wir über die 70er, die 80er reden, da kamen die Spieler aus der Kneipe zu einem überragenden Anteil und hatten vielleicht schon vorher getrunken und nicht erst durch Darts. Aber jetzt hast du Leute, jetzt hast du 12-, 13-Jährige, die zu diesem Sport kommen, weil sie es aus dem Fernsehen kennen und das auch wie einen Sport ausüben. Die waren noch nie in der Kneipe, haben aber schon Average von 75 oder so. Und die kommen irgendwann auf ein Level. Und wenn es denn wirklich leistungsfördernd ist, es gibt ja auch Leute, die sagen, du kannst den gleichen Effekt mit mentalem Training erzielen und so weiter. Ich weiß das nicht. Das kann ich nicht beantworten. Aber was nicht geht, ist, dass jungen Leuten suggeriert wird, der letzte Schritt, den du jetzt noch gehen musst, der dir jetzt noch fehlt, mhm. und du, du weißt nicht mehr weiter, du hast alles ausgeschöpft, subjektiv. Okay, dann probiere ich es, wenn ich dann jetzt noch diesen, diese 2,5%, Prozent, 3,3% Prozent besser werde, dann fange ich halt an zu saufen. Das, finde ich, ist ein großes Problem, wenn man diesen Sport wirklich auf einer seriösen Ebene haben möchte. Ja. Das ist, ist, ist ein, ein Problem. Also unterm Strich, wenn man es jetzt krass formuliert, wenn das so ist, dann musst du Alkoholiker werden, um in der Weltspitze zu sein. Das ist die provokante These. Und wenn das stimmt, dann ist das eine Armuts, ein Armutszeugnis und eine Bankrotterklärung mhm. für diesen Sport. Und
3: genau das ist das Problem, weil äh, also bevor man ja in diese sportpolitische Frage kommt, ob man irgendwie was verbieten muss, und so wäre ja erstmal die Frage zu klären, ist es leistungsfördernd. Und da ist ja jetzt einmal das Thema die Dopingliste. Also bis 2017 stand Alkohol auf der wada dopingliste Aber dann auch, glaube ich, nur für bestimmte Verbände. Ja. Weil ja auch das Thema ist, in den meisten Sportarten bringt Alkohol nichts. Weil einfach die Einschränkungen im Bereich Koordination, Kondina Kondition, Reaktionsvermögen, die sind so gravierend schlechter, dass, sag ich mal, dieses, dieser positive Einfluss, dass du weniger nervös bist, der überwiegt er halt nicht. Das heißt, der einzige oder die einzigen Sportarten, für die es sinnvoll ist, sind Zielsportarten, bei denen du dich nicht viel bewegen musst, sondern rein dieser, die Nervosität abnimmt. Und das Problem ist, dass man halt auch wirklich nicht so Untersuchungen find, findet. Also, vielleicht so in die Historie gegangen, finde ich schon spannend. Es gab einen Spiegelartikel, den ich gefunden habe von 1965, Eigentlich so modernen Fünfkampf. Und da ging es dann sowas wie, vor dem Pistolenschießen hatte sich Frings mit Alkohol gestärkt, wie die meisten Fünfkämpfer. Experten berichten von beachtlichen Leistungssteigerungen maßvoll alkoholisierter Fünfkampfschützen in dieser Disziplin. Und das funktioniert halt im Gegensatz zum Biathlon, weil beim Fünfkampf das Schießen eine eigene Disziplin ist. In den 20 wow. Minuten kann ich unter Alkohol, ja, genau, kann ich unter Alkohol performen. So, und dann ist halt auch passiert, dass irgendwie die Österreicher scheinbar verloren, weil da einer in den Erdwall geschossen hat und dann seinen Rausch draußen ausgeschlafen hat, weil er den perfekten Punkt nicht getroffen hat. Also, das ist wirklich so. Dort schlief der zweimalige Militärweltmeister, der Degenfechter und frühere Boxer, seinen Rausch aus. Weltklasse. Also, das, der, der Artikel ist echt äh, lesenswert. Der heißt Wodka vor dem Schuss. Äh, und, und ist... Der. Und ganz ehrlich, das ist ja 60 Jahre her, aber das Problem ist ja das
2: Gleiche. Du hast ja, das ja und, beim, kannst äh, ja beim Daten unterrechnen äh, mit, mit den Pausen. Ne? Fünf Legs, Viertelstunde, äh, dieses, ja, also, diese Mini Sessions, äh, ja, kann super. ich wieder auftanken.
3: Genau, du hast ja die Möglichkeit, einen gewissen Pegel zu halten gut, und äh, irgendwie die, im Bogen schießen, beispielsweise. Äh, dort hat man nämlich Folgendes gemacht, das war auf der Dopingliste und damit ist ja auch gefördert, dass die nationalen Dopingagenturen, wenn sie Kontrollen durchführen, auch auf diese Substanz testen. Das war dann bei Alkohol der Fall im Bogenschießen. Dann hat die Wada es von der Liste genommen und der Bogenschützenverbund war ein bisschen enttäuscht, hat gesagt, ist eigentlich doof, weil äh, wir wollen das weiterhin haben. Und da stand auch in Artikel, dass die eine Studie mal in den 80ern hatten, äh, irgendwie das World Archery Medical Committee demonstrated performance enhancing effect on the sport, also einen leistungssteigernden Effekt. Und die wollen tatsächlich Untersuchungen anstellen, um das wiederum zu bestätigen. Und die führen selber Kontrollen auf Alkohol durch und führen da so eine Null-Promille-Politik. So Und beim Bogenschießen habe ich ja noch Effekte, dass ich diesen heftigen Bogen erstmal in der Hand halten muss. Also nicht nur das Zittern, sondern auch äh, den Muskel auf äh, Spannung halten muss. Während ich beim Dart ja da gar keine Probleme mit habe. Und äh, tatsächlich so eine Untersuchung auch so in den 80er, 90ern gefunden, wo das ähnlich beschrieben wird. Dass eben so ein leichter Alkoholpegel das Zittern reduziert in den Muskeln, aber dafür halt die, das visuelle Sehvermögen noch nicht so stark eingeschränkt ist, dass es negative Effekte hat. Ich glaube, da war irgendwie von so einem Blutalkohol-Level von 0,02 Prozent die Rede. Bei 0,05 Prozent war es schon wieder schlecht. Aber, aber das bedeutet ja, es gibt kleine Untersuchungen, leider wahrscheinlich zu dünne, um da mal eine Argumentationskette fundiert drauf aufzubauen. Aber auch aus anderen Sportarten mal ein Vergleich, wo man sagt, ja, es scheint ja mal irgendwie Nachweise und Überlegungen gegeben zu haben und dann musst du zu der Schlussfolgerung kommen, je tiefer man da in diesen Sumpf eindringt, dass du einen Pegel scheinbar treffen könntest, der dir dazu verhilft, besser zu sein. Und dann ist es egal, ob es unter die Doping-Definition fällt, weil Doping wird so definiert, dass das Doping ist, was auf der Liste steht, weil man mal gemerkt hat, dass man Doping nicht definieren kann, dass das ziemlich schwierig ist. Aber ähm, im Sinne des Worts äh, erreicht man ja genau das damit. Und das, finde ich, ist ein fettes Pfund für die Sportart.
2: Ja, du.
1: Zahn, hast, sehr gut.
2: Ja, wahnsinn. Ähm, der Spiegelartikel, der ist wirklich äh, hängen geblieben. Ja, aber also das Ding ist ja, ähm, äh, wenn wir jetzt über den Topstar reden der jede Woche Donnerstag Premier League spielt oder so und, 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 oder bei den großen Turnieren, wo ich dann ein Spiel am Tag habe, dann, dann ist es vielleicht nochmal was anderes wie bei Players' Championship Turnieren oder European Tour Finaltagen oder sowas, wo ich dann ja wirklich über sechs, sieben, acht, zehn Stunden European Tour in dem Bereich ähm, immer wieder mich auf einen bestimmten Stand bringen müsste. Also, ja. äh, Man könnte sich ja die Finalspiele so angucken und fragen, oh,
3: warum hat der jetzt einen 80er-Schnitt gespielt, jetzt hat halt die Kondition äh,
2: überwiegt. Ja, ja er, oder er hatte nach dem Halbfinale nicht mehr genug Zeit, um wieder dahin zu kommen, sind ja... Sind ja Möglichkeiten. Also ich finde halt diese Geschichte mit diesem, hört man ja, habe ich auch schon oft gelesen, dieses, ja, der Average würde dann schlechter werden und das Niveau würde runtergehen und würden wir vielleicht auch Zuschauer verlieren und Sponsoren, das finde ich halt total verlogen, weil einfach ähm, wir, ja, inzwischen kann man von diesem Sport halt auch leben, immer mehr. Da gibt's Viele, die Profis sind, da gibt es viele, die das hauptberuflich machen und die, wenn sie es richtig machen, sich die ganze Zeit mit nichts anderem beschäftigen können, wie, was kann ich an meinem Spiel verändern, wie kann ich an meinem Spiel rumschrauben. Natürlich kann man auch zu viel trainieren, glaube ich auch. Diejenigen, die dann, wenn es dann nur noch darum geht, ich habe sechs Stunden am Tag trainiert, ah, ich habe sieben trainiert und vom Phil Taylor habe ich gehört, der hat zehn trainiert. Also ob das dann immer so gut und richtig und so weiter ist, das ist wieder eine andere Frage. Aber was ich damit sagen will, äh, es ist halt nicht, nicht so wie vielleicht bei, äh, bei anderen Sportarten, Bogenschießen oder sonst was, wo du dann irgendwie guckst, dass du, dass du, dass es irgendwie semi-professionell ist, dass du irgendwie einem, einem Beruf nachgehst und irgendwie kaum Förderung hast oder so. Ich glaube, im Dartsport fließt inzwischen genug Geld und es sind genug Voraussetzungen da, um das, wenn man möchte, so professionell ausüben zu können, äh, dass man, dass man, und selbst wenn es vielleicht diesen Moment geben würde, wo es vielleicht erstmal um ein paar Punkte absackt, dass man das dann auch wieder in die richtige Richtung korrigieren könnte ohne dass ich jetzt ein Wissenschaftler bin, der äh, fundiert äh, von Forschungsergebnissen redet.
1: Ja, also ich finde, im Sinne der Gesundheit der Spieler ähm, müsste man das tun. Zumal eben auf der Tour es Beispiele gibt, die gesundheitlich darunter gelitten haben oder immer noch leiden. Und ja, lass den Average runtergehen Und selbst wenn er irgendwann dann auch wieder hochgeht oder selbst wenn es gar keinen Einfluss hätte, dann wäre es ja sowieso kein Problem. Aber selbst wenn er runtergeht, würde doch Darts nicht die Faszination verlieren, die es hat. Ob jetzt einer, ob ein Leck jetzt 18 oder 22 Darts dauert, ändert doch nichts an den spektakulären Wendungen. Die, die das Match hat. Und das ist doch, glaube ich, das, was die Leute fasziniert. Klar sind diese Highlights auch toll, klar mag ich auch ein 115er Average, gucke ich mir auch gerne an, gar keine Frage, aber am Ende sind es andere Dinge. Und ich äh, finde einfach, dass das, dass die andere, ähm, die, an, die, die, die positiven Effekte, die du hättest, auf die Gesundheit der Spieler und aber auch auf die eigene Sicherheit, dass das nicht irgendwie mal dir auf die Füße fällt und dir du dann ganz viele Sponsoren verlierst, die überwiegen einfach deutlich und deswegen kann ich das nicht wirklich verstehen und ähm, wir haben ja Interviews, Menzel hast du angesprochen bei der letzten WM, es gibt Interviews von Michael van Gerven aus den letzten Jahren, also es ist eindeutig, dass, dass er da nicht im Vollbesitz seiner seines gesamten Artikulationsvermögens und seiner geistigen Fähigkeit äh, da mehr ist. Ähm, ja, und einfach sportliche Fairness, ne? kommt auch dazu. Also Moritz hat es ja auch gesagt, Kevin, du auch. Es ist ja noch gar nicht klar, also wie sehr es jetzt leistungsfördernd ist oder wie viel es bringt. Und ich glaube auch, dass das individuell total unterschiedlich ist. Ich habe ein Beispiel in meinem äh, persönlichen Umfeld. Ähm, dem ist er selbst ein bisschen suspekt. Aber dieser Spieler spielt, das ist, wenn nach dem dritten Weizen, ist das ein völlig anderes Niveau, was er spielt. Das heißt, wenn er wirklich auf sportlichen Erfolg aus wäre, würde das für ihn bedeuten, er muss vor jedem Spiel drei Weizen sich reinknallen. Klar, nach dem fünften wahrscheinlich geht es dann auch wieder in die andere Richtung. Dann ist es nicht mehr hilfreich, sondern kontraproduktiv. Aber dass es diesen Effekt gibt, ich glaube, darüber müssen wir nicht mehr diskutieren. Das ist völlig klar und den gibt es auch auf der Tour. Aber es gibt eben auch Spieler, die das nicht nutzen oder bei denen es eben gar nichts bringt. Ähm, ja, und fair ist es nicht. Und was ich überhaupt nicht verstehe, und ich will das auch noch mal ein bisschen tiefer überprüfen, ich hatte da jetzt nicht die Zeit dazu, dieser 1,4 Promille-Wert, also ob, das, ob diese Legende äh, oder ob das nicht mal irgendwann jemand gestreut hat und das hat sich so als Gerücht verbreitet, habe ich auch zum ersten Mal gehört. Also, dass es angeblich über 1,4 Promille dann doch äh, geahndet wird, weil es äh, dann, dann Doping sei. Also. Also,
3: da müsste ja auch darauf getestet werden. Also das Einzige ist ja nur, die, es gibt ja, das das ist ja auch das Spannende, äh, wenn man ins DRA-Regelwerk wieder guckt, äh, die Tatsache, dass es überhaupt einen Passus für Alkohol gibt, äh, spricht ja schon einiges aus, und äh, da steht dann eben drin, dass äh, Alkohol nicht außerhalb des vorgesehenen Trainingsbereichs verbracht werden darf. Ne? Also, das heißt, äh, man, man schreibt ja in seine eigene Regel rein: Jo, wir wissen, ihr trinkt im Trainingsbereich, aber tut's bitte nicht in der Öffentlichkeit, weil da haben wir keine Lust so richtig drauf. Und also, wir sind erstaunlich ja, wenig kontrovers unterwegs. Ne? Also, wir sind alle der Meinung, irgendwie äh, so ein alkoholfreier Dartsport wäre äh, cool und. Ja, so, ein, so ein Punkt, den ich jetzt vielleicht so reinwerfen will, ist mal so die Überlegung: äh, beim, beim Radsport, da hast du mit den Dopingfällen jahrelang ziemlichen Ruf weg, wo auch der Radsport, glaube ich, seitdem extrem bergab gegangen ist, was das Medialinteresse. An betrifft und wurde Aber auch immer jetzt, ja warte, warte ganz kurz, ja. also das Thema zur äh, Tour de France kommt dann wieder eine ARD und macht eine Doping-Reportage und dann muss sich halt der Sportler fragen, ey, warum kommt die jetzt um die Ecke, da gab es ja im Sommer, glaube ich, einen ziemlichen äh, Aufschrei drum oder wo sich dann, glaube ich, der, der Doping-Experte der ARD ein bisschen gestritten hat mit einem Radfahrer. Äh, das Problem ist, hast...
0: bitte. und Es gab auch wieder gerade einen Fall ja. von einem deutschen Radprofi. Aber so, mach weiter, ich aber, nur einmal
3: Aber genau, aber jetzt kriegen, also die Frage ist ja: kriegen wir dann auch das Problem, dass die Darts WM das einzige Ereignis im Jahr ist? Und weil ja die Feierlaune ist, haben wir dann jedes Jahr das Thema, dass da die Spieler oben auch Alkohol trinken. Ob das dann halt auch plötzlich so eine negative äh, Spirale nach sich zieht?
1: Ich finde, es gibt und einen Sport. entscheidenden Unterschied, ähm, auch wenn du vorhin völlig zu Recht gesagt hast, das ist letztlich auch Doping, weil sie einfach ihre Leistungen boosten. Muss, ja, ist äh, die Frage, wie man es noch nachweisen kann, studientechnisch. Also ja, es
3: muss ja, man auch vorsichtig sein, jetzt find, von meiner Seite aus. Ja.
1: Der Unterschied ist jetzt, äh, wenn, wenn du den Radsport nimmst, dass dort klar gegen Regeln, gegen geltendes Regelwerk verstoßen wird. Und das ist im Dartsport nicht der Fall. Und deswegen kann man es auch keinem vorwerfen, finde ich. Es ist, völlig, es ist erlaubt, es ist legitim, ja, ja. es ist völlig in Ordnung. Und generell, also auch damit das nicht falsch verstanden wird, ich habe überhaupt kein Problem mit Alkohol oder so. Also ich bin immer der Meinung, jeder soll machen, wie er meint, wie er will, solange andere dadurch nicht zu Schaden kommen. So Und das ist der entscheidende Zusatz. Denn wenn ich jetzt den 13-, 14-, 15-jährigen, super talentierten Jungen sehe, und das ist, glaube ich, auch das, was Jochen hat da ja auch in diesem Interview zumindest angerissen, was für ihn ein Punkt ist, dass er, also es wäre fatal, wenn am Ende ein 15-, 16-Jähriger, 17-Jähriger anfangen muss zu trinken, weil es bei ihm etwas bringt, eine Leistungssteigerung bringt. Er merkt, das funktioniert. Und dadurch, jetzt ziehen wir mal den härtesten Fall durch, zum Alkoholiker wird. Also der Sport bringt ihn zum Alkohol. Zur Alkoholabhängigkeit. Und wenn es solche Fälle geben sollte, ich weiß es ja nicht, aber könnte ja durchaus sein, dann kann es nicht, das kann dann nicht sein. Und wenn ich, sollte ein Verband davon wissen oder eine Organisation wie die PDC, dann sind sie in der Pflicht, dafür zu sorgen, weil es müsste nicht sein meiner Meinung nach. Es müsste nicht sein. Dann verbiete es, kündige es von mir aus, aus, aus Rücksicht vor denen, die, die seit Jahren da oben mit ihrem Pegel stehen. Gib ihnen Zeit von mir aus, aber äh, hört dann auf mittelfristig damit. wo also,
0: glaubst du Lust, dass das passiert? Glaubst, glaubst du, die BDC Nein. macht das?
1: Nein, das wird nicht passieren. Es wäre sonst schon längst passiert. Es gab genug Beispiele von wirklich Weltklasse-Spielern, ähm, die, die erfahren sind, die lange auf der Tour waren, die kaputt gegangen sind daran, körperlich.
2: Ich glaube, der Name Andy Fortem ist da einer, den man durchaus nennen kann.
1: Zum Beispiel. Und wir müssen auch gar nicht so weit zurückgehen. Und ich glaube, die Leute, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen und wenn man so ein bisschen den Spielern auch in die Augen guckt, da oben auf der Bühne, bei einigen kann man es auch Sehen. Ich will es aber da keine Namen nennen, weil ich es eben nicht weiß, Also, äh, aber das, das ist meine Vermutung und ja, egal, ist ja auch egal, wer es ist, aber wenn Leben zerstört werden, wenn Körper zerstört werden und nicht, weil sie aus, aus Genuss oder warum auch immer zum Alkohol gekommen sind, sondern weil sie es mussten, um erfolgreich diesen Sport betreiben zu können, dann ist ein Punkt erreicht, wo es nicht okay ist.
0: Es gab auch hier eine Abstimmung gerade im Chat, ob die PDC ein Alkoholverbot ähm, einführen sollte. Ähm, bis, fast ausgeglichen, ein, ein Tick war mehr dafür, dass es das Verbot geben soll. Ähm, auch da, glaube ich, ja, hängt davon ab, aus welchem Kontext komme ich. Bin ich vielleicht auch selbst aktiver Spieler im Amateurbereich? Da haben wir ja schon gesagt, ne? der Dartsport kommt eben auch daher. Ich meine, es gab früher ja auch, und das ist ja noch gar nicht so ewig her, da wurde auf der Bühne auch noch fleißig geraucht zum Beispiel. Davon ist man ja auch weggekommen. Ne? Also das, äh, da gab es ja schon mal zumindest einen Wandel. Man hat ja auch versucht, aus diesen, ja, diese Sachen auch abzulegen, ne? diese diese Klischees, diese Stereotype, hat man ja versucht, auch irgendwie loszuwerden. Ne?
3: Ich, ich finde, deswegen gilt auch das Kneipenargument irgendwie in dieser Diskussion. Also das hat kein Gewicht für mich. Also, ich hatte dann auch mal noch was anderes gelesen zum Golfsport. Da gab es auch irgendwie äh, eine Masterarbeit, äh, wo eine eine Umfrage gemacht hat und äh, so knapp 1000 Leute befragt, die Golf spielen und da trinken von 40 Prozent. Und die haben beschrieben, dass im Turnier sogar 47 Prozent Alkohol trinken. Also äh, die das auch so sehen, einmal aufgrund der Geselligkeit, aber eben aufgrund der Lockerheit äh, im Schlag. So, und äh, Golf hat jetzt ja nicht unbedingt die äh, Kneipenvergangenheit oder das Kneipen-Image äh, an sich, aber auch da Zielsportart, es wird getrunken, um ein bisschen lockerer zu werden und äh, ja, also das, das kann man nicht, also ist klar, dass die Historie so hergibt, aber äh, sollte ja in der heutigen Bedeutung keine kein Rolle spielen.
1: Also, ich bin natürlich kein Wissenschaftler, aber ich würde behaupten, dass im Golf trotzdem dieser Kraftaspekt noch mit dabei ist, du hast verschiedene, du musst dich einstellen und adaptieren auf verschiedenen Untergrund, ob du im Rough, auf dem Fairway, äh, im Bunker, ähm, ich glaube, da kannst du es dir nicht so erlauben wie im Dartsport, nee. wo es ganz stumpf Die Untersuchung war auch meines Wissens nicht im Profi, also nicht im ah, okay. äh, Profi-Bereich. Weil im Dart also, um geht es einfach nur um diesen Automatismus. Also möglichst alles auszublenden, zumindest bei mhm. den Profis, weil sie beherrschen diesen Auto Automatismus und den gilt es abzurufen. Ähm, und da kann der Alkohol natürlich helfen. Vielleicht ist es am Ende auch, weil ich will den Leuten das ja auch nicht malig machen. Ich äh, spiele ja selber in der Bezirksliga und das mehr schlecht als recht. Und da gibt es viele Leute, die was trinken. Das hat aber auch nicht immer nur was mit Leistungssteigerung zu tun, sondern einfach auch mit Geselligkeit. Und ich will überhaupt keinem verwehren, dass er da seine zwei, drei Bierchen Also ich habe da gar kein Problem mit. Aber ich hoffe, das ist jetzt durchgekommen. Mir geht es um junge Leute, die einfach anders zu diesem Sport kommen und das nicht aus, aus Geselligkeit oder über die Kneipe irgendwie machen, sondern das wirklich als, als Sport, als Leistungssport betreiben. Und es kann nicht sein, nochmal, dass ein Sport jemanden in den Alkoholismus treibt. Das ist der für mich entscheidende Punkt.
0: Aber, aber gefühlt, in, also vielleicht ist das ein Minimalgefühl, aber so ein Gefühl, aus meiner Sicht entwickelt sich ja schon so ein bisschen dahin, ne? auch was Thema Ernährung angeht, oder, keine Ahnung, Mentaltrainer Mental hatten wir ja auch den ganzen Geist-Aspekt und das gehört ja auch dann quasi auch ein bisschen so in Richtung Ernährung rein und so weiter oder an Fitness, ne? die Distanzen sind lang und da kennen wir ja auch einige Spieler, die mit langen Distanzen auch ordentlich abfallen, ne? also, würde ich jetzt schon auch für mir ein, zwei Namen einfach, wo ich sage, mit um, der langen Distanz sehe ich den einfach auch, äh, auch dann nicht so weit vorne. Was dann jetzt äh, wieder die Frage ist, ist es Fitness, äh, ist es mentale Stärke und so weiter. Aber ein Gefühl, glaube ich, schon, dass die, die jüngere Generation, ähm, ja, dass auch einige dabei sind, die nicht trinken. Also auch, auch, auch schon im ähm, Amateurbereich gar nicht. Ne?
1: Also und es so, gibt auf <lacht> jeden Fall auch im, im, im Profibereich gibt es natürlich auch Spieler, die nichts trinken. Da bin ich mir ziemlich sicher dass das so ist. Und ich glaube auch, hat man es, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass es auch Leute gibt, bei denen es gar nichts bringt. Also, bei denen es nicht wirkt oder zu viel zu schnell zu krass wirkt. Die vielleicht gar nicht es schaffen, sich diesen, diesen Idealpegel einzustellen und es dann viel zu hohes Risiko wäre, ähm, die vielleicht auch schon verschiedene Getränke äh, ausprobiert haben äh, und da einfach nicht reinkommt das wird Oder es einfach kategorisch ablehnen. Gibt es ganz bestimmt. Das ist ja
2: in der Gesellschaft einfach jeder Körper ist anders und äh, du sitzt ja auch manchmal irgendwie auf einer Party und denkst dann so äh, typisch XY äh, zwei Bier und der, der ist äh, irgendwie, kannst du den für den Rest des Abends vergessen und äh, ja. das, 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 wenn du 128 Profis hast und dann noch eine Zusätzliche Zahl von Leuten, die dann regelmäßig, unregelmäßig auf der European Tour auftaucht, da, da, da ist nicht jeder derjenige, der sagt, ähm, so, gestern haben zwei Jackie Cola nicht geholfen, dann werden das halt heute zwölf. Das ist eine Aussage, wie ich sie zum Beispiel auch schon mal gehört habe. Mhm.
1: Ich möchte auch noch eine Sache sagen, das fällt mir gerade ein. Das wollte ich, wollte ich vorhin schon mal machen. Ja. Ähm, jetzt gar nicht so zu diesem allgemeinen Thema oder mit dem allgemeinen Thema Alkohol zu tun, sondern ganz speziell auf den Fall Jochen Graudenz noch mal, auf dieses Interview. Er, er, er berichtet auch, dass er ganz viel Zuspruch bekommen hat. Neben Drohungen, Shitstorm und so weiter. <lacht> Wird es auch gegeben haben und hat es auch gegeben. Aber er hat auch ganz viel Zuspruch gekriegt, sagt er. Ich frage mich aber... Wenn es wirklich diese Leute gibt, und ihn stört das ja massiv seit langer Zeit, ist es ja ein Ventil auf, was da aufgegangen ist. Und wenn das ganz vielen so geht, warum ist ihm niemand wirklich zur Seite gesprungen?
2: <lacht> hm,
1: wär, ich glaube, ne?
0: ich, es ja, ist ja ich ist glaube, bekannt.
1: Äh, also. Weil es ist
0: ja auch so aktuell, so, sorry, wenn ich dich ja unterbreche, Kevin, äh, es müssen sich ja auch immer nur die richtigen Leute beschweren. Ne? Also das ist jetzt Jochen Graudenz, der was sagt, No disrespect, aber ähm, ist es nicht die, die, die Riesennummer, sag ich mal. Ne? Wenn da jetzt ein Michael van Gerven das Thema aufmacht, dann glaube ich, wird da nochmal ganz anders diskutiert.
1: Aber es haben doch wirklich alle großen Medien dieses Thema aufgenommen. Und das wäre ja, und es sind ja auch andere Spieler angefragt worden um ihre Meinung. Ähm, aber weiß ich, ich nicht. Ich, ich, ich glaube, also
2: ich kenne Aussagen von Spielern, die, die, die sagen, jetzt nicht unbedingt in dem Bezug auf den Alkohol, aber vielleicht kann man es darauf runterbrechen, äh, ich möchte es mir nicht mit dem Offiziellen von XY verscherzen.
1: Ja, da wollte ich, wollte ich drauf, drauf hinaus.
2: Tourkarten und ja. Holder werden es nicht machen, weil äh, Bringing the Sport
3: into Distribute, die sind ja da schon äh, raus. Ein Top-Spieler macht es erst recht nicht,
2: weil er wird bei der Premier League nicht nominiert. Mimi Mii. Mi. Äh, ja, da so. reden wir ja früher oder später auch um Exhibitions. Also äh, dann vielleicht nicht mehr eingeladen zu werden als Spieler, der äh, irgendwo zwischen äh, der Tourcard und äh, einem, einem, weiß ich nicht, regelmäßigen Super League-Teilnehmer, der vielleicht einmal bei der WM gespielt hat. Also ich möchte auf niemanden speziell hinaus, nur um das direkt weil einmal die klarzustellen. Frage ist,
3: Glaubst du, dass es äh, so, sag ich mal, Interessen gibt, sag ich mal jetzt von den Leuten, die das veranstalten und so weiter, dass die glauben, dass das den Dartsport derart runterzieht, wenn das Alkoholthema öffentlich ist, dass das die Sanktion gegen einen Spieler wäre? Den halte ich jetzt raus. Also äh, wäre die Frage, ob das Verbände, äh, Management, sonst was, ob die so ein Interesse daran haben, dass das den Dartsport nicht runterzieht, dass die, die das sanktionieren würden, jetzt mal unabhängig von der DRA, die eine zu heftige Aussage dann sich
2: gerne mal rauspickt. Also wenn du nicht tief genug im System drin bist, oder dann, dann, dann würdest du Dinge anstoßen, dann würdest du Veränderungen anstoßen. Also ich glaube halt schon, dass, dass, dass viele halt sagen, es, es, es gehört dazu, es ist ein Teil des, des Geschäfts und wir, wir wissen nicht, was passiert, wenn wenn wir es ändern und äh, was ist, wenn, also nach dem Motto, also ich, ich da, da glaube ich schon, dass es, dass es so ist. Ich glaube es.
1: Ja. Und ein ja. Punkt habe ich noch. Ja. Wenn Alkohol verboten sein sollte, glaube ich, dass sich das Thema dann um andere Mittel mhm. drehen wird und ich Kenne auch Geschichten, aber das ist noch, hat noch alles noch so einen Gerüchtestatus, ähm, dass es auch andere Mittel mittlerweile gibt, die sich verbreitet haben, ähm, die genommen werden. Weil das Zittern zu verhindern, zu verhindern und einen Tunnelblick äh, zu verstärken, das, dafür brauche ich nicht zwingend Alkohol. Das geht auch mit anderen äh, Stoffen.
0: Dann kann man doch die, die beliebte Frage, die man kommt bei den stellen Elmar, gibt es denn auch Dopingkontrollen? Ja. Und dann auch, äh, dann auch mal das beliebte Frage. Aber es wird nie konkret darauf
2: eingegangen. Ich weiß, dass es äh, bei WDF-Turnieren, also beim, beim Europe Cup Youth, da gab es für die, ähm, für die Finalisten am Finaltag, da gab es äh, Alkoholkontrollentests, äh, äh, das weiß ich.
0: Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein Thema sein, was uns auch die nächsten Jahre noch äh, begleitet. Auch hier, ich sehe auch hier im Chat, ich ähm, habe es erwartet, aber freut mich natürlich oder uns sehr, dass da sehr, sehr viel hin und her diskutiert äh, worden sind. Dann hat der eine die Meinung und der andere das Argument, äh, herrlich. Können wir gar nicht, konnten wir gar nicht, wir gar nicht jetzt alles hier mit, mit reinnehmen. Im Grunde ist es quasi die Diskussion im Chat, die wir auch hier geführt haben. Ähm, ja, aber insgesamt glaube ich, dass wir, ja, drei große Themen hatten, die da sehr Spannend war natürlich, wie gesagt, waren auch von uns vielleicht polarisierende Aussagen mit dabei, aber das war auch so gewollt. Wir wollten diese Folge auch mal so einfach äh, euch auf die Ohren geben. Ne, wir haben uns ja auch intensiv dann auch vorbereitet. Ähm, dafür war die Folge auch da und das soll auch so ein bisschen auch die, ja, auch die Zukunft sein. Wir, klar, die großen Turniere werden wir hier covern, absolut. Während der WM auch täglich wieder. Aber die wöchentlichen Ausgaben die sich dann eher auf das sportliche Geschehen, das, auf das aktuelle Geschehen konzentrieren, die gibt es dann eben bei Shortly Kompakt. Und hier wollen wir eben dann in den großen Folgen dann auf solche Sachen auch mal öfter eingehen. Na, wir hatten ja auch schon mal so ein paar andere Themen, wie Ranglisten-Diskussionen, ähm, Mental hatten wir, wir hatten dieses Up and Down, was wir auch nochmal neu auflegen wollen. Also, ja, schreibt gerne auch dazu, wenn ihr jetzt nicht live mit dabei gewesen seid und hier diskutiert habt, wie ihr vorgefunden habt, oder auch vielleicht Feedback zu den short kompakt folgen Wie gefallen euch die? Gerne dazu hier dann mal ja, die Kommentare nutzen. Bei Spotify könnt ihr einfach die Folge kommentieren, wie ihr die fandet. Oder auch YouTube oder wie gesagt, alle sozialen Kanäle von daten.de. Da gehen wir gerne auf euer Feedback dann noch ein. Ne? Deswegen gerne da nochmal der Aufruf dazu. Tja, hat noch
1: jemand noch einen vielleicht Rausschmeißer? Sollt nutzen? Vielleicht sollten wir hier auch einfach mehr saufen. Vielleicht ist das auch leistungssteigernd.
2: Ja, ja, ja. Ja, aber dann weiß ich nicht, dann, dann hättest du ein paar Namen genannt und ich hätte ein paar Namen genannt und dann ja. äh, wären wir, glaube ich, äh, beide äh, irgendwie... Aber das wollen die Leute doch hören. Ja, ja eben,
1: das weiß das? Das ich ja.
0: <lacht> ja. Ah. Ja. Dann äh, danke ich äh, euch auf jeden Fall. Ihr habt euch ja auch tief beschäftigt. Ähm, viele spannende... Infos nochmal rausgeholt. Einmal zu Ole von dir. Moritz nutzt diese 1,4-Grenze, die finde ich auch sehr interessant. Die möchte ich auch gerne mal überprüft haben. Da müssen wir auch nochmal uns ein bisschen umhören. und Fakt check, ja. Kevin, du natürlich auch in dem Bereich, weil ja auch nicht einfach ist, da muss man sich ja auch ähm, mit ein paar Themen beschäftigen, die ja sonst im Alltag ähm, man sich nicht so tief mit beschäftigt. Ne? Also, danke euch äh, und vor allen Dingen auch danke, die jetzt hier live mit dabei waren. Ich habe immer wieder hochgeguckt hier auf dem Bildschirm, da kam so viel rein. Ähm, Ihnen vielen Dank, hat Spaß gemacht, gerne weiter so dann auch bei den nächsten Folgen, ähm, das ist auf jeden Fall top und äh, ja, was haben wir die nächsten Wochen? Wir haben noch ein paar Player-Championships, German Darts Open in Jena, World Series Finals in Amsterdam, dann noch Hungarian äh, darts Trophy Budapest, also es gibt jetzt wieder ordentlich viel da, die Sommerpause ist vorbei, die Sommerlochfolge ist jetzt auch gleich vorbei, aber nochmal hier der Verweis, wie gesagt, äh, Shortlet-Kompakt jede Woche, die Nächste Folge dann aber wahrscheinlich nicht am Montag, weil da kommen wir kommen meistens montags, aber wahrscheinlich erst so Mittwoch, Donnerstag, weil jetzt ja die nächsten Player Championships dann auch jetzt äh, ab Sonntag anstehen. Dann da die neue Folge und die neue große Folge von Shortleg gibt es dann ja vor dem World Grand Prix wahrscheinlich. Da gibt es dann die ja. Vorschau auf dem World Grand Prix. Das wäre die neue große Folge, wo wir dann hier wieder diskutieren. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank an alle, die ihr mitgewirkt haben heute, alle, die mit live dabei waren die sich den Podcast jetzt im Nachhinein angehört haben. Und dann freuen wir uns auf Feedback und auf die nächste Folge dann von Shortleg geben. Das Daten die podcast presented bei PULS. In dem Sinne, mach's gut. Ciao.
1: Prost. Oder? Tschüss. <lacht>